1: Hi, I'm Boyajan, Hola, soy Tabby Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break, Break your, like, con las últimas noticias news. de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios,
3: científicos soberbios.
4: Saludos, criaturas de la galaxia. Y además, hoy el saludo es todavía más fraternal y afectuoso, si cabe. Embriagados como estamos del espíritu navideño. Incluso alguno que todavía sigue embriagado, simplemente. Y con este ánimo eh, de que todos seamos un poco más compasivos, más generosos... ...y bueno, sobre todo muy, muy manirrotos... ...pues si no están hartos todavía de tertulias, de sobremesa... ...aquí les ofrecemos la nuestra. Como cada semana... La tertulia sobre la actualidad del mundo de la ciencia de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre física fundamental eh, y sobre si la física clásica podría también estar sujeta a la tiranía de la indeterminación, igual que la cuántica. Porque esto es al menos lo que sugieren los autores de un nuevo paper. ...y sobre el episodio más violento de la historia de nuestra galaxia... ...y la explosión de más de 100.000 estrellas como supernova... ...que no sé yo si Obi-Wan habrá sentido alguna conmoción en la fuerza... ...ahora que estos días también está de moda el tema... ...y de paleontología, porque un nuevo fósil nos revela... ...la evidencia más antigua de cuidados de padres hacia sus crías... ...hace unos 300 millones de años... ...que esto, como mamíferos que somos, eso de cuidar las crías... ...nos puede parecer algo como muy normal... Eh, sin embargo es un comportamiento relativamente reciente en la historia de la vida en la Tierra pero eh, antes de todo eso permítanme recordarles que además en la radio también estamos en muchas plataformas de internet nos pueden encontrar en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y en más sitios como siempre, les recomendamos que se suscriban porque no cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com, y ahí pueden encontrar toda la información sobre cómo suscribirse en su plataforma favorita o cómo seguirnos en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram gracias a Neferchiti y les recuerdo que en, el, eh, en Facebook está el Club de Fans donde pueden seguir eh, conversaciones cientófilas toda la semana eh, y también les recuerdo que pueden, eh, pueden asistir a las grabaciones como público si no tienen nada mejor que hacer, que yo espero que sí pero si no, pueden venir al museo y aquí en el Salón de Actos eh, asistir como público a las grabaciones y si además quieren entrar gratis, que solo faltaría que encima tuvieran que pagar, pues pueden hacer, eh, pueden enviarnos un correo a la dirección oyentes señal y, ruido com, y si nos siguen en redes sociales, tanto a Museos de Tenerife como a Coffee Break, pues les concederemos el don de la entrada gratuita para eh, asistir a las grabaciones del programa. Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA y Ondas jaiza En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Hoy conmigo aquí en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos está Alicia López Orama. Hola, Alicia. Hola,
0: ¿qué tal?
4: Alicia es investigadora postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, no tiene Twitter propio, como ya comentamos la vez anterior, uh -huh. pero llevas la cuenta de los telescopios Magic.
0: Sí, haciendo propaganda.
4: Que siempre, sí, les recomendamos que, que conviene seguir, eh, que es arroba... Magic, Magic Telescopes. Magic Telescopes. Eh, y por videoconferencia nos acompaña desde Málaga Francis Villatoro, hoy en casa. Hola Francis, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy bien, aquí probando a ver si va bien
5: el sonido.
4: Sí, eh, bueno, es que está Francis estrenando micro nuevo y hemos tenido algunos problemas antes de empezar, pero lo importante es que podemos eh, escuchar y entender su voz. Francis, ¿Me escucháis, no? Es... Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Lo
3: más relevante que puedo deciros ahora mismo es que en Málaga el tiempo es estupendo y es ideal para pasear y es una ciudad increíble. No parece que estemos en la blanca Navidad, estamos en, en la soleada Navidad.
4: Y ya les adelanto que estos partes meteorológicos que solemos hacer habitualmente en el programa, pues que vamos a hablar un poco más de meteorología pronto. No hoy, pero pronto hablaremos bastante más de meteorología. Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es, eh, es físico, matemático, informático, además es doctor en matemáticas, eh, es el autor del blog de La Mula Francis y su eh, Twitter es news. En Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola Alberto, ¿qué tal?
2: Hola, hola, muy buenas. También en una soleada Valencia el Mediterráneo está a 20 grados, aunque sea Navidad.
4: <risa> eh, gracias por la información meteorológica. ¿Alguna información de servicio tenemos que dar para que esto sirva para algo? Alberto es doctor en ciencias físicas, es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es eh, el director de los programas de, la, de las secciones de, de ciencia en la emisora Onda Cero, Aparicio en órbita y La Brújula de la Ciencia. Y en Madrid tenemos a Sara Robisco. Hola Sara.
1: ¡Hola! Bueno, estoy en Toledo. ¿En Toledo?
4: <ríe> sí, qué bonita pero... Ciudad.
1: Y aquí estamos con unos agradables 14 graditos, un día súper soleado, ideal para pasear.
4: Mm. ¡Qué ciudad tan maravillosa en la que he estado algunas veces! Y siempre, últimamente, cada vez que alguien dice Toledo, me surge la asociación Toledo-Ohio. que ¿Cuánto daño hizo la serie más aquella? ¡Qué, qué buena serie! Pero <ríe> pero destrozo pienso con algunas cosas... Sara es ingeniera informática es a, a, arroba Sara RC83 en Twitter y es la autora del blog sobre turismo científico eh, muy recomendable de eh, viajando con ciencia. Eh, bueno, pues hechas las presentaciones, ¿qué tiempo hace en Toledo, Sara?
1: Muy bueno, hace oh. un
4: Perdón, el becario que, que sí, quítalo ya, la musiquita. <risa>
2: Yo, yo solo, yo solo puedo añadir que Toledo Ohio en japonés significa Toledo Buenos Días. <risa> Oye, pero da para conexión.
1: Da para programa de radio. Toledo Ohio.
4: Como si Marta y 13 Ohio, fuera de allí. Bueno, pero no lo somos. Oye, que estos días, pues nada, hay, hay muchas cosas que. Eh, hay muchas onomásticas, ¿no? La, la sección que siempre le dedicamos a Carlos Westendor además, es, es particularmente remarcable porque estos días tenemos la gran celebración de la mayor parte de las culturas que pueblan este planeta, que es la del de, solsticio de invierno eh, y, y en particular pues nuestra cultura eh, que tenemos esta celebración que es descendiente directa de las Saturnalias romanas eh, y del el Dies Natalis Solis Invicti que, que es la gran Festividad del el resurgimiento del sol invicto de, de los romanos, bueno, una festividad pagana de hecho, que, que nos deriva de pues eso de las celebraciones ancestrales de los solsticios, no, tanto el de invierno como el de verano, el norte y el sur han sido siempre un motivo de celebración muy importante para todas las culturas. Eh, bueno, esto ya lo hemos discutido eh, de hecho a fondo, concretamente en los episodios 37 y 143 de Coffee Break pero por si alguien no lo ha escuchado, porque lo crean o no, hay gente que no ha escuchado todos los episodios, pues eh, hay gente que, que no sabe todavía que esto del nacimiento de, de Jesús, bueno, se pone el 24 de diciembre, se puso un poco de forma arbitraria, porque no se sabe realmente cuándo nació Jesús. Hay teorías de, de todo tipo sobre, sobre esto, ¿no? Eh, pero no se sabe, la verdad es que no se sabe. Y fue mucho más tarde cuando se quiso celebrar, eh, ahora no recuerdo el contexto histórico, pero creo que fue durante el primer concilio, eh, no sé si alguno de ustedes recuerda mejor que yo la historia. Insisto, está en esos episodios que acabo de mencionar, el 37 y el 143. Eh, creo que fue 400 años más tarde cuando se decidió eh, instaurar la celebración del nacimiento de Jesucristo como la gran eh, festividad del, del mundo cristiano. Y, pero claro no se tenía ni idea de cuándo había sido y lo lógico era pues coger el, el gran fiestorro de aquellos tiempos que era pues la Saturnalia y, y la celebración del solsticio de invierno que en aquella época era el 24 de diciembre no
2: yo solo, yo solo puedo añadir que es verdad, no se sabe cuándo cuando nació Jesucristo, pero el contexto sugiere que, desde luego, no nació en invierno, ¿no? porque había gente durmiendo en establos, pastores por ahí, de por, por el, por, pues dando vueltas por ahí y acercándose y tal y cual. Por lo tanto, sugiere que nació en un momento en que no hacía mucho frío. Eh, no sé sí. si verano, pero quizá primavera. ¿no?
4: Yo creo que la teoría que más le gusta a la, mayor, a la mayor parte de los historiadores o la hipótesis es que fue en algún momento entre, entre marzo y abril. Eh, uh -huh. teniendo en cuenta un poco esa, esas otras circunstancias que se mencionan, sobre todo que tienen que ver con el pastoreo, ¿no? Parece que hay indicios uh -huh. relacionados con el pastoreo en Oriente Medio que apuntarían más bien a esa fecha. Yo no sé qué sería eso, entre marzo y abril.
1: Pues claro, sí, pero te, que... viene, te viene a ah, desmano, porque se te junta la Semana Santa con la Navidad <risa> y eh, es un cirio.
4: Sí, sí. Eh, otra historia curiosa que se puede relacionar con esto es que se suele hablar también de que estos días se celebra el cumpleaños de Newton. Eh, uh -huh. Y esto esto es un poco confuso, porque realmente, efectivamente, Newton nació el 24 de diciembre o el 25, pero en el calendario juliano, no en el gregoriano. O sea, es incorrecto, eh, estrictamente hablando, decir que... Porque ya, de hecho, en los tiempos de Newton ya había un desfase muy grande entre... O sea, depende de lo que uno entienda por eh, un aniversario. ¿no? Eh, si lo vemos como el número de años, el número de órbitas completas que da la vuelta alrededor del Sol, mmm, no coincidiría. Por así decirlo, el, el momento en el que estaba la Tierra, el punto de su órbita en el que estaba cuando nació Newton, no es el mismo punto que hoy en día entendemos por el 24 de, de diciembre. Me o sea,
2: parece, de hecho, que es el 4 de enero, pero no sí,
5: estoy seguro.
4: Exactamente. Eh, en nuestro calendario, el nacimiento de Newton sería el 4 de enero, correcto. Sí. Todo este
3: tipo de cuestiones siempre nos, nos eh, deben de. Esto, he hablado yo esta mañana en la radio en Ser Málaga sobre el tema del calendario y es un tema que, que nos daría para muchísimas anécdotas, muchísimas curiosidades. ¿no? Lo, lo relevante es que el calendario al fin y al cabo es un convenio y que si eh, Newton cuando nació, en el lugar donde nació era el 25 de diciembre, pues es el 25 de diciembre. Que ahora a ese día le pongamos otro nombre y le llamemos 4 de enero, pues bueno, le llamamos 4 de enero. Es como el año en que murió Newton. Eh, Newton murió a finales de marzo, en el calendario juliano el final de año era a finales de marzo. Y, y claro, cuando supones unos cuantos días adicionales, pasa al siguiente año, a 1700. O sea, en lugar de ser... Eh, oficialmente, en la, en la lápida de Newton pone que murió en 1726. Pero... Eh, para nosotros el año en que murió es 1727.
4: Sí, hay, hay parte de convenio, pero por eso digo que depende de qué estemos hablando. O sea, si estamos hablando de número de órbitas enteras, de, de vueltas de, de la Tierra alrededor del Sol, eh, que es lo que normalmente entendemos por años eh, cuando hablamos intuitivamente, entonces habría que hacer las correcciones al calendario y, y entonces habría que decir que, por eso decía, el punto en el que estaba la Tierra en su órbita, cuando Newton eh, falleció, es el punto que hoy en día corresponde al 4 de enero. Y el año, eh, efectivamente, si contamos cuántas órbitas, cuántas vueltas ha dado la Tierra alrededor del Sol, eh, efectivamente no sería ese, sino el año siguiente. ¿no? O sea, el año que consta en su lápida es incorrecto o es, digamos, es correcto desde ese, desde el punto de vista de ese calendario, pero si queremos pensar en cuánta, cuántos años han transcurrido, en el sentido de cuántas órbitas de la, de la Tierra alrededor del Sol, habría que usar el calendario eh, usar o sea, El, 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 el punto corregido. clave
3: aquí, y recordemos que los calendarios siempre están desincronizados con el tiempo sideral, no con el, el número de órbitas del Sol, porque el, el no es un múltiplo de horas, ni de minutos, ni de segundos, no, sino que tenemos que introducir correcciones, años bisiestos y reglas un poco más o menos extrañas. Eh, lo único relevante es que si tú consideras que lo importante es cuando tú vives y llevar tu posición de la Tierra respecto al Sol en el momento en el que tú vives al pasado, pues tienes una respuesta que puede ser más o menos aceptable, pero que no es la respuesta. La respuesta es, ¿dónde vivió Newton qué pasaba? lo que pase ahora es irrelevante, es decir, es como eh, lo, lo que has comentado, ¿no?, de la de cuándo nació Cristo, cuando, cuando Jesucristo, que parece ser un personaje histórico, aunque hay pocas pruebas de que lo fuera, pero parece que hay un cierto consenso de que lo fue, eh, cuando nace es absolutamente irrelevante, es un personaje completamente irrelevante, del que no se habla absolutamente nada, de hecho, cuando se muere es un personaje absolutamente irrelevante, pero unos 50 años eh, una serie de personas lo toman como gran profeta y generan una religión y eh, empiezan a contar su vida, empiezan a, a montar su vida. Entonces, ¿realmente la descripción de los evangelios escrito como 50 años, como mínimo, después de la muerte de Jesucristo, sobre cómo era el lugar donde nació, ¿representa el lugar donde nació? Probablemente claro. no. Probablemente es, que es una intención.
4: Efectivamente, esa es otra historia, eh, claro, o sea, hasta qué punto son fiables todas esas crónicas, ¿no? Por eso todo esto es tan debatido y discutible, pero yo iba a la parte más científica astronómica, ¿no? De que el calendario, simplemente porque, como dice Francis, no es un número, la órbita de la Tierra no es un número eh, entero de días, son 365 algo, eh, y por eso... Eh, por eso tenemos los años bisiestos y demás. El problema es que el calendario juliano tiene un año bisiesto cada cuatro años. O sea, considera que la duración es 365,25 días. Pero eso no es el todo exacto. Es 365,248, no sé qué. Entonces, en un año no pasa nada, pero poco a poco el error se va acumulando y eso lo que hace es pues, lo que les pasaba a los egipcios. Eh, no pasa nada, pero lo que en un momento era en la fecha de yo que sé del solsticio de invierno, pasado un cierto número de años, esa misma fecha corresponde a, a otra cosa, al verano, por ejemplo. ¿no? Y los egipcios, por ejemplo, tenían sus estaciones con un nombre, pues no me acuerdo, la de la lluvia, la seca, la no sé qué, pero a lo largo de la historia del reino se habían corrido esas estaciones de forma que ya no correspondían. O sea, la de la lluvia caía cuando era la estación seca, la de... Pero ellos, bueno, les daba igual porque simplemente la llamaban así, pero no significaba que, que hubiera lluvia. ¿no? no pasa nada, pero si tú quieres llevar la cuenta eh, con precisión de cuántas vueltas has dado, pues bueno, tienes que introducir esas correcciones. Que la de El tema de los años bisiestos, para aproximarse más eh, a, a, lo, a lo correcto, ¿no? El calendario gregoriano. Tenemos lo de que es un año cada cuatro años. Los bisiestos
3: años. ya estaban en el Juliano, ¿eh?
4: Sí, sí, ya estaban en el Juliano.
3: Los bisiestos estaban en el Juliano de Julio César de como 50 años antes de Cristo.
4: Sí, por eso digo que son 365,25 días en el Juliano. Pero el gregoriano hace una corrección adicional, que es que son bisiestos cada cuatro años, salvo los que sean divisibles por 100. Esos no son bisiestos. Excepto que sean divisibles por 400. Entonces sí son bisiestos otra vez, <risa> ¿vale? <risa> es un poco alambicado pero es para intentar aproximarnos a ese número. Y, bueno, y aún así tampoco es exacto, con lo cual hay que ir introduciendo pequeñas correcciones para que no se nos desfasen eh, las fechas de lo que representan en el año, ¿no? en la, mm. el recorrido de la Tierra en su órbita.
1: Un saludo bueno. a todos los estudiantes de primero de informática, que eso <risa> es problema de primero de programación y lo han tenido que sufrir mucho. Sí,
5: <risa>
4: claro, hoy, hoy en día...
3: Calcular, dada una fecha histórica, si que ¿no? incluyendo el tema de cambios de calendario de Juliano a, a Gregoriano, incluso en, eh, antes de Cristo, pues desde de el egipcio que se usaba hasta el Juliano todo pues, ese tipo de cosas, pues es un ejercicio muy bonito de informática, ¿no? sí
4: Bueno, a mí me parece muy tedioso <risa> muy...
3: No, no, las pasas Un poquito de aritmética modular es ¿eh? sencillo, el pasa es que para una estudiante de primero, la aritmética modular es algo muy complicado ¿eh? de entender
4: yo creo que es conceptualmente sencillo, pero un rollo, sobre todo asegurarte de que no has metido la pata en nada, ¿no? Pero bueno, eh, en astronomía solemos usar el año juliano o el día juliano mm. como sí. medida mm, estándar del, mm. de, del tiempo, pero para, para medir cuántos días han pasado de una fecha a otra, por ejemplo, Exacto. ¿no? Mm. Eh, para tener una, una cuenta libre de gaps mm. o de saltos. Mm. Y así tú puedes, mm, digamos, contar restando dos fechas de, de día juliano puedes saber cuántos días han pasado de cuánto tiempo ha pasado de un evento a otro ¿no? en fin, que nos dispersamos
2: eh, déjame, déjame que haga un comentario como hemos estado hablando de cuestiones históricas y tal Venga, sobre, sobre cómo se establecen las, la, las verdades y los consensos en historia que ha dicho Francis bueno, no hay, no hay pruebas de la existencia de Jesucristo efectivamente no las hay y, y sobre todo no las hay desde el punto de vista de un físico que queremos pruebas como muy eh, que, que queremos pruebas digamos bastante palpables. ¿no? Eh, Jesucristo no es en concreto un buen, un buen ejemplo porque efectivamente hay pocas pruebas incluso para un historiador, pero hay ciertas cosas que a los historiadores les hacen parecer eh, más plausible que los personajes sean reales y es cuando, por ejemplo, varias fuentes independientes citan cosas similares acerca del personaje. Por eso en el análisis de, en concreto de la historia de Jesucristo es tan importante encontrar fuentes que sean independientes y por eso fue algo tan relevante encontrar los manuscritos estos del Mar Muerto que son del siglo I y que por lo tanto allí puedes ver qué fuentes copiaron unas de otras y cuáles no. Y para este asunto de calcular cuándo pudo nacer, si es que las fuentes son fiables, eh, también es interesante analizar qué tipo de elementos alguien de esa época se sentiría eh, tentado a manipular y cuáles no lo pensaría y simplemente lo contaría. Y, por ejemplo, esto de los pastores es una de estas cosas que no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que alguien de esa época quisiera manipular ese hecho en concreto. Entonces, que hayan contado que había pastores y todo esto se considera, digamos, un proxy fiel de, de lo que pudo estar pasando en aquel momento o, al menos, de lo que creía la persona que escribió esa, esa crónica que estaba pasando en ese momento mm. en, entonces hay que, hay que hilar muy fino en ese sentido, ¿no? porque efectivamente no tienes pruebas físicas, a no ser que puedas hacer arqueología y analizar ADN y este tipo de cosas, pero aún así quedan como, como pequeños rastros. ¿no? Sobre todo uno tiene, que tener, uno tiene que prestar mucha atención a los rastros que es improbable que se hayan manipulado y esos, y esos te pueden dar un montón de
5: información.
4: Claro, claro. De hecho, hay una cosa interesante también que no sé si mucha gente no sabe, pero, o que mucha gente no sé si mucha gente sabe, que es que no solo es incierta la fecha eh, en cuanto al día del año, sino también el propio año de nacimiento es bastante incierto y mm. parece que la hipótesis más plausible es que fuera, además esto ya es de risa total porque parece que fuera del 4 antes de Cristo o sea que Jesús naciera el 4 antes de Cristo es casi una violación de la causalidad <risa> <risa> es una paradoja sí, temporal
2: sí. Eso, eso sobre todo se debe a que si te has de creer la persecución de los niños que hizo Herodes el Grande sí. Herodes el Grande murió creo que en el 4 antes sí, de Cristo entonces claro, no pudo hacerlo en el año 1 <risa>
3: claro Sí, de, de hecho, lo más probable es que fuera el 5 Cristo, no el 4, pues, sí. por el tema de que murió en el 4. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, eso, eh, es muy posible que esa persecución que comenta eh, Alberto, como lo comenta Alberto, es decir, eh, es muy posible que no fuera real, ¿no? que fuera uh -huh. una invención, porque eh, eso, tanto el tema de la virginidad de la Virgen como este tipo de persecución política hacia el nuevo bebé, eh, está cogido de los pitagóricos. Exacto. de las eh, mitologías asociadas a los pitagóricos. Era, era, hay una serie de elementos mitológicos que se repiten eh, a lo largo de la historia y que se consideran como que son el fetén, como que son lo ideal. ¿no? El, el mm. gran Mesías tiene que tener el protocolo eh, apropiado de la mitología de siempre. No, no puede ser un Mesías distinto a los de siempre. Mm. Los Mesías de siempre siempre cumplían una serie de características. Ser nacido de una mujer virgen, no sé cuánto, que los persiguieran cuando nacieron, que no sé cuánto, entonces se monta toda la mitología alrededor de lo que tiene que ser así, porque si no hubiera ocurrido eso, o sea, si no es verdad que hubiera nacido de una virgen, que hubiera sido perseguido como bebé, etcétera, entonces no podría ser el Mesías. Hmm como lo fueron todos los mesías previos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, probablemente este tipo de información es muy poco fiable. De hecho, hay mucha gente que piensa que incluso podría, eh, los descendientes de, de, de este rey, de Herodes, eh, también se llaman Herodes. Y hubo, hubo varios eh, después del, de lo que llamamos el ya en la, en la era común, eh, con años positivos, ¿no? Entonces... Eh, eh, no se sabe, o sea esto con esto hay mucha incertidumbre, yo no soy experto, yo he leído muy poquito del tema, sí. pero lo que sí está claro es que eh, lo que hizo este señor que se inventó lo del 25 de diciembre y la fecha de nacimiento, que era este monje sirio, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, muy famoso, eh, del siglo VI, pues fue completamente una invención, obviamente.
5: Claro. De hecho, pues bueno. mira, os
3: voy, os
2: voy a dar, por, por, por terminar, os voy a dar otro ejemplo muy bonito de un libro que me estoy leyendo sobre, sobre la, la historiografía de, de la vida de Jesús de Nazaret y todas estas cosas, eh, los elementos en los que un historiador se ha de fijar. Eh, supongo que a todos os suena que se supone que a Jesús lo crucificaron en un monte rodeado de dos personas que eran como ladrones o algo así, se suele traducir al castellano. Bueno, la palabra que se usa en los evangelios en griego es una palabra que significa algo así como bandolero, ¿vale? Y es curioso que se hable de que se ha crucificado a dos bandoleros porque los romanos nunca crucificaban a ese tipo de gente. O sea, son criminales menores. Entonces, ¿por qué iban a crucificar a dos bandoleros? Y la, la hipótesis que hace el libro que estoy leyendo, y es una hipótesis interesante, es que esas personas no eran lo, exactamente lo que llamaríamos bandoleros, sino eran más bien lo que hoy llamaríamos terroristas. O sea, eran criminales de Estado, posiblemente gente que, que quería la separación del Imperio Romano, y sí tiene sentido crucificar a ese tipo de personas. Pero fijaos lo interesante que es esto, porque si el evangelista llama bandolero a ese tipo de persona, eso quiere decir que el evangelista está de parte de los romanos, está comprando el discurso romano. Y si tú relees los evangelios con eso en mente, es súper interesante. Porque, por ejemplo, te das cuenta de que los evangelios hacen todo lo posible por salvar a Poncio Pilatos, ¿no? No, no, Poncio Pilatos no tuvo la culpa, la culpa fue de estos judíos tan malos y todas estas cosas. Y de repente, bueno, no sé si será una visión eh, cor totalmente correcta, pero es muy interesante darte cuenta cómo los evangelios son anti el establishment judío y, sin embargo, proromanos en muchos aspectos. Y eso es de una palabra, de que usaron la palabra bandolero para una persona que normalmente no le harían eso si fuera un bandolero.
1: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho, pensad que es que quien gobernaba entonces? Entonces tienes que congraciarte con el que está gobernando porque si no acabas tú también.
4: Sí, igual no querías mandar un mensaje tan radical eh, como para que fueras tú también un bandolero. Sí, sí. <risa>
3: sí. No sé. Ese... Fueron perseguidos los primeros cristianos por eso, porque no por por, sí. supuestamente no eran fetén, no eran ciudadanos buenos, de buena calidad. Y ah. eran, obviamente, pues eh, plebe, y, plebe y, y, y gente de mala condición, ¿no? No voy a decir bandoleros, no voy a decir ladrones, pero ah. sí eran eh, gente de mala condición. Y, y, bueno, claro, cuando ellos llegaron al poder, pues convirtieron a los romanos en malvados, obviamente.
4: Bueno, eh, pero el realmente el, el aniversario que yo sí quiero celebrar estos días es el Saganiversario, <risa> que... El día 20 de, de diciembre pues, eh, fue el, el aniversario de, del fallecimiento de, de Carl Sagan, de, de Carl Edward Sagan, no nuestro <risa> <risa> nuestro líder espiritual. Y, por eso, en su honor, yo, yo he venido con parches de, de coderas. Aquí en mi suéter tengo <risa> la codera. <risa> Venga, un vamos a homenaje, cosas interesantes. obviamente. Eh, ¿Perdona?
3: Digo que un buen homenaje el tema de las coderas. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí.
4: Es como muy muy icónico. Eh, lo que pasa es que
3: tendrías que haber cogido algún tipo de. porque era, eh, Carl Segen era muy poético y podía haber cogido algunas frases, algunas citas poéticas de él para decorar, eh, aparte de las coderas, el, el podcast.
4: Bueno, me lo pienso y para el, pa el año que viene traemos algo. La verdad es que no me di cuenta, se me ocurrió antes aquí mirando a ver qué cosas de aniversarios podemos sacar estos días. Bueno, vengamos con cosas ya así de actualidad porque uno de los temas que yo quería comentar eh, es un tema que escuché en, creo que fue en Aparicio en órbita, ¿verdad? En la sección de Carlos Alsina. Sí. Estuvieron, estuvieron Alberto y Francis tratando de un tema que me pareció súper fascinante, que es de un, un nuevo artículo, eh, un, un paper que no sé si ha salido o va a salir publicado en, en Physical Review A, de, de dos investigadores de, de Austria y de, y de Ginebra, en Suiza, que... Eh, no, no investigadores de Ginebra de que investigan la Ginebra son son físicos se llaman Flavio del Santo y, y Nicolás Guzziin um, que lo que hacen es proponer una interpretación recordemos que interpretación aquí es la palabra clave o sea esto es algo que es más filosófico más metafísico que realmente ciencia empírica eh, y ellos lo que proponen es que este indeterminismo que es inherente al que estamos tan familiarizados en la física cuántica pues también eh, también tiene lugar en la física clásica eh, y que esa visión mecanicista ¿no? antigua de, de la física pues un poco se nos rompería ¿no? eh, y de hecho ellos empezaban en una en órbita haciendo la broma de que están intentando arreglar la física que se había roto eh, a mí estas cosas me rompen un poquito el corazón, porque yo lo confieso que yo soy muy del tema mecanicista, me gusta mucho, por lo menos para la física clásica. Ya me había hecho la idea de que la cuántica nos arruina eso, pero, pero digo, bueno, por lo menos en el mundo clásico podemos seguir manteniendo esa visión. Pero resulta que esta gente se la quiere encargar y esto me, me perturba, me deja desasosegado.
2: Bueno, yo creo, yo creo que no tienes por qué desasosegarte porque en realidad en la mayor parte del régimen en el que tú vas a vivir la física clásica, la física clásica es determinista, ¿no? O sea, no hay, no hay incertidumbres muy grandes, tú puedes medir cosas perfectamente bien. Lo que pasa es que la pregunta que ellos se plantean es una pregunta más bien metafísica, es una pregunta filosófica de si la física clásica puede ser llevada, o sea, puede ser considerada determinista hasta sus ultimísimas consecuencias. Es decir, si tú siempre, bueno, para los para los oyentes que a lo mejor no, no sepan qué significa exactamente determinismo, significa básicamente que en tus leyes de la física tú siempre tienes todas las magnitudes, eh, bueno, siempre tienes, no, para, para todas las magnitudes, tú siempre puedes encontrar un valor determinado. Y además, tú vas a poder medir ese valor con toda la precisión que tú quieras. De manera que cuando tú metes eso en tus leyes de la física, las leyes de la física te determinan el futuro de una manera unívoca. Por eso se habla de determinismo. Entonces, ahí hay dos elementos.
4: A, a mí me gusta la, la frase de Laplace, ¿no? que ustedes también la mencionaron y de hecho aparece citada aquí en el paper, eh, que decía que si hubiera un ser que pudiera conocer todas las posiciones y todas las velocidades en un determinado instante de todas las partículas del universo, podría calcular su evolución futura y podría calcular cómo fue el pasado a partir de ahí, es. si lo conociera exactamente todo eso.
2: Eso es. Eso es, eso es una consecuencia de que las leyes de la física se escriben con el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales básicamente es una ecuación que te habla de eh, cómo son las derivadas de una función en términos de esa misma función o de otras, ¿vale? Y tú, eh, cuando resuelves una de esas ecuaciones, no tienes una función, eh, no tienes una sola función como solución, sino que tienes una familia de funciones. Entonces, tú, para poder elegir una, tienes que decir, no, mira, en el instante t igual a 27, la partícula estaba en este punto y su velocidad era no sé qué. Y entonces eso ya te permite elegir una sola función como solución de estas ecuaciones de la física. Eso quiere decir que para poder hablar de la física del universo, tú no solo necesitas las leyes, que son estas ecuaciones diferenciales, sino que también necesitas las condiciones en algún momento, que habitualmente pues, se suelen coger en el momento T igual a cero, y se habla de condiciones iniciales, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el determinismo viene dado sí, por vale, esos dos. Vale
4: tanto hacia adelante como hacia atrás, quiero decir que tu instante de referencia puede ser ahora. Yo quiero Exacto. conocer ahora todas las posiciones y puedo calcular el futuro o puedo calcular el pasado.
2: Exacto, eso, es, eso se debe a que el, los dos elementos que hacen falta para el determinismo, uno de ellos es que las leyes sean deterministas, es decir, que las leyes no incorporen aleatoriedad, ¿vale? Francis lo mencionó durante, durante el programa que hoy en día hay ciertos problemas que se tratan con hamiltonianos estocásticos, significa hamiltonianos que, que contienen una cantidad de aleatoriedad de manera eh, inherente y que no te la puedes quitar de encima. En las leyes de la física clásica, normalmente, no hay cosas estocásticas. Son, son leyes, efectivamente, deterministas. Entonces, sí, pero,
4: pero en el ámbito clásico, cuando hablamos de algo estocástico, eh, eso se deriva de una falta de información. ¿no? Se deriva que nuestra información no es completa y no uh -huh. es infinitamente precisa. Y entonces, como se nos escapan cosas, eso entra dentro de ese saco que llamamos pues lo estocástico, eh, y, bueno, no sé si a lo mejor esto es adelantarme, ¿no? pero como también se habla mucho en este contexto de teoría del caos, de sistemas complejos no lineales, que su evolución, claro, estos sistemas tienen la propiedad de que un pequeño cambio en un determinado punto puede tener consecuencias muy grandes más adelante en el tiempo o en sitios muy lejanos, ¿no? lo del efecto mariposa.
2: Exacto. Sin embargo, sin embargo, esas leyes de los sistemas caóticos siguen siendo leyes deterministas. O sea, son, son leyes que no incorporan aleatoriedad. El Exacto. problema que tienes ahí es que eh, si tú colocas, imaginemos que sea un péndulo un péndulo caótico, pues que tú colocas el péndulo en un punto o en una micra hacia la izquierda, al cabo de cinco minutos terminan en posiciones completamente distintas. Te ha completamente, y, claro. Y, y el motivo no es tanto la ley, que la ley es determinista, sino la condición inicial. Una pequeña variación en la condición inicial te produce grandes variaciones al cabo de un tiempo.
4: Claro. O más que eso grandes... es como lo de tirar un vale, dado. Espera un momento,
2: sí. espera un momento. Espera sí. un momento. Más, que, más que grandes, lo importante en los sistemas caóticos es que son variaciones incontrolables. vale uh -huh. Porque tú puedes tener dos partículas que vayan divergiendo, pero que diverjan de una manera que tú entiendes, pero sin embargo en los sistemas caóticos esas, esas divergencias, esas, no divergencias de infinitos, sino divergencias de que divergen las trayectorias, eh, resultan incontrolables, resultan impredecibles al final.
4: Bueno, resultan impredecibles porque no tienes la información completa, no volvemos a lo mismo, eh, que no dependen solo de, 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 o sea, que tienes que tener un conocimiento muy preciso de cómo comienza, pero también de todo lo demás que hay en el sistema.
2: Vale, voy, voy a ser más preciso. Eh, lo que sucede no es que sean impredecibles, es que necesitas conocer todos los puntos intermedios para saber dónde terminan. Sí. Mientras que si tú tuvieses, digamos, controlada, entre comillas, en esa dinámica, solo con saber el punto inicial y el final, tú podrías estimar más o menos cómo de lejos se ha ido el péndulo que estaba en un punto y el péndulo que estaba una micra a la izquierda. Exacto. Pero si no calculas todos los puntos intermedios, en un sistema caótico eso no lo vas a poder hacer.
4: Exacto, entonces eh,
3: hasta ahora. Yo, hay... no, sí. yo, eso de los puntos intermedios no lo acabo de pillar muy bien porque no sé muy bien. Eh, eh, estos son problemas de valores iniciales. ¿vale? Aquí el, el, todo esto nació fundamentalmente en mecánica celeste, ¿no? en el gran problema de, del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que era la estabilidad del sistema solar. ¿eh? ¿El sistema solar es estable? Esa eh, idea eh, parece obvia. Existe Dios, existe el gran relojero. Que lo vuelve estable, porque los hombres necesitan que el sistema solar sea estable, ¿no? y Dios nos hace ese favor. Pero claro, cuando empezamos a hablar a principios del, del siglo XIX de que quizás Dios no es necesario para entender la estabilidad del sistema solar y de que tenemos que, de verdad, tratar de calcularlo, lo que descubrimos es algo realmente sorprendente, y es que es imposible saber, en la práctica, si es estable o no es estable. ¿Por qué? Por, porque hay que tener en cuenta todos los cuerpos menores hasta todos los tamaños posibles en el sistema solar. La estabilidad del sistema solar el, 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 se modela por un sistema que conserva aparentemente la energía, en el que tienes un conjunto de cuerpos en interacción. Pero necesitas conocer con absoluta precisión, con infinita precisión, la posición y velocidad de todos los cuerpos del sistema solar, de lo que tú llamas sistema solar. Y todos los cuerpos incluye, como bien has comentado esto, el efecto mariposa. Incluye todos los pequeños cuerpos, hasta los cuerpos de tamaño milimétrico, hasta los cuerpos de tamaño micrométrico, hasta los meros átomos que pueda haber en el sistema solar, siguiendo solamente las leyes de la mecánica clásica. Lo que se descubre es que, pasado un cierto tiempo, eh, eh, dos condiciones iniciales tan próximas como yo quiera acaban separándose. Hay una amplificación exponencial de las trayectorias, aunque la energía se conserve. Aunque el espacio en el que se sitúan las trayectorias, que es un espacio de fases en el que hay un volumen en ese espacio multidimensional finito, las dimensiones de ese espacio abstracto son tres por las posiciones y tres por las velocidades, es decir, seis números por cada objeto que haya en el Sistema Solar, de todas las escalas posibles, desde la escala de un átomo o de una partícula hasta la escala del propio Sol, y, y entonces tengo que seguir todas esas trayectorias para tener esa estabilidad. Entonces, ese era un problema que eh, eh, subyace a ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, lo que pasaba, eh, a principios del siglo XIX, la opinión, era la opinión lapraciana, existía un demonio, es decir, existía Dios, ¿vale? existía un ser omnisciente capaz de conocer todo eso, capaz de conocer hasta la posición exacta de la más mínima partícula que haya en lo que llamamos sistema solar. ¿Eh? y que era capaz de aislar el sistema solar del resto del universo y poder estudiar eso. Pero lo que se descubre a finales del siglo XIX es que eso es mentira. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, es imposible conocer todos esos detalles.
4: Pero además fíjate, Francis, que no solo es conocer todos esos detalles, que es que aunque los conociéramos, luego el cálculo también requeriría una potencia de cálculo infinita porque tendrías que ir haciendo, para calcular esas trayectorias que las tienes que extrapolar eh, miles de millones de años hacia el futuro, eh, tú tienes que hacer tu paso, el, el paso con el que vas mm, eh, eh, haciendo cada cálculo de cada instante de tiempo al siguiente, tiene que ser infinitamente pequeño, porque también tú cometes un error en, eh, al hacer, un pequeño error al hacer cada uno de esos cálculos. Y ese error es mayor cuanto mayor sea el paso que tú das de un, de un instante al siguiente en tu simulación, en tu cálculo. ¿no? Y entonces necesitas que sea, eh, para realmente saber exactamente eh, cómo va a ser el futuro, tienes que hacerlo infinitesimalmente pequeño. ¿no? Eh, Pero ese, ese es, es el complejo. gran problema.
3: Ese es el gran problema de la nueva interpretación, que es lo que estamos hablando. ¿no? Es decir, en la interpretación clásica de toda la vida no existe el concepto de cálculo. No existe el concepto de... Eh, los números son números reales, tienen infinitos dígitos. Yo puedo eh, operar con esos números es si no, no calculo, yo pongo en marcha el sistema y lo veo evolucionar. ¿no? Hay, hay una simulación analógica de la realidad. ¿Mm? Eh, claro, esa, ese ente omnisciente que es ese demonio laplaciano, en la práctica, obviamente, tenemos que discretizar, tenemos muchas limitaciones, ¿no? Pero, y por ejemplo, discretizar sistemas Hamiltonianos conservando la energía es muy difícil, eh, cuando conservas la energía, la energía que conservas no corresponde a la del sistema continuo, o sea, hay una serie de problemas que, bueno, los métodos numéricos sintéticos y, y todos los métodos numéricos para resolver este tipo de problemas eh, no son triviales, ¿eh? Hacerlo bien no es nada trivial. Y, y no podemos hacerlo en rigor completamente bien. Pero, en cualquier caso, eh, eh, en este tipo de, de discusión conceptual ¿no? sobre eh, la evolución del sistema, eh, incluso si calcularas con infinita precisión, si no tuvieras ni siquiera que calcular, solo pusieras en marcha el reloj, pusieras en marcha de manera analógica toda la física, incluso así tendrías ese problema de que pequeños objetos, tan pequeños como un átomo, y, y, y el problema que tienes cuando llegas a objetos muy muy pequeños es que físicamente esos objetos ya no están regidos por la mecánica clásica y ya no tienen sentido en sus propiedades últimas, ¿no? Las propiedades de decir, no, una, un átomo se comporta como un planeta, ¿no? Y lo que yo puedo saber de un planeta eh, reducido a un único punto que genera eh, con cierta masa cierta gravitación, cierto campo gravitacional, pues lo puedo considerar con un átomo. Y digo, no. Lo que nos dice la física moderna es que no. Entonces, eso eh, que nos ofrece la física moderna es lo que nos permite ir más allá de esta interpretación que dice, mm, bueno, a pesar de que no podamos calcularlo, eh, un ente abstracto podría calcularlo. Y la realidad es que mm, ese ente abstracto, en principio, como bien comentas Héctor, no puede existir porque computacionalmente supera eh, lo que podemos concebir que algo sea capaz de computar, ¿no? Es como cuando hablamos de superdeterminismo, ¿no? Eh, Alberto quiere comentar algo del superdeterminismo, que está también relacionado con esto, y que se utiliza en mecánica cuántica. Es decir, una de las interpretaciones de la mecánica cuántica es la interpretación superdeterminista, que dice, no, Einstein tenía razón. Einstein, cuando dijo que hay una física clásica subyacente a la mecánica cuántica, y que explica todos y cada uno de los resultados de todos los experimentos cuánticos, Einstein tenía razón. ¿Por qué? Porque todo está determinado desde el origen. O sea, la cantidad de información que hay en el universo es finita y, por lo tanto, hay una cantidad finita de información que desde el origen está marcada para todos los tiempos posibles. Desde el origen del universo hasta cuando finalice el universo, si es que finalice, eh, toda esa información está definida, está súper determinada desde el principio. ¿no? Eh, es una interpretación de la mecánica cuántica que nos dice bueno, eh, no hay ningún tipo de problema. La física clásica es perfectamente compatible con la cuántica porque está súper determinada. Claro, eso a mí, en mi mente, no me entra. No me entra que pueda existir ese demonio laplaciano superdeterminista. Pero, por ejemplo, Sabine Hosenfelder e pues, le encanta ese tipo de idea, no y la comenta en su blog. ¿no?
4: A mí me, sí, a Otof, me gusta esa idea también, ¿eh? pero bueno.
3: A Toft, eh, que es
2: un físico teórico, también, también le gusta. Tiene una interpretación de la física cuántica que es determinista efectivamente.
3: Bueno, y Toft es eh, premio Nobel de física y uno de los grandes genios de la segunda mitad del siglo XX.
2: Sí, estuvo, estuvo en Valencia hace como año y medio y no, dio una charla pública sobre, sobre esto del superdeterminismo, eh, yo debo decir que a mí no me convenció, a mí no me, no me gusta especialmente la idea, quiero decir, son ideas filosóficas, ¿eh? son ideas. No, tú no puedes decir si el universo es cuántico y probabilista o superdeterminista, porque no hay ningún experimento que pueda distinguir entre una cosa y la otra pero a mí la idea no me llama especialmente la atención y me parece que, bueno, que si a uno le gusta pensar eso, adelante. Yo prefiero pensar, a mí, yo tengo la sensación de que cuando uno cree que el universo es como esta especie de gigantesco mecanismo que se está moviendo de una manera extremadamente determinada y tal, es una visión extremadamente humana. Y como creo que la naturaleza tiene tendencia a demostrarnos que lo que nosotros creemos sobre ella no es lo que ella hace, pues prefiero pensar, mira, la naturaleza es una cosa un poco rara, no entiendo muy bien por qué es este tipo de cosa rara, pero tengo la sensación de sentirme más cerca de la naturaleza cuando pienso eso. Pero de nuevo, pues fíjate, eso es un prejuicio.
4: Fíjate que yo lo veo al revés, ¿no? Eh, y creo que es porque mi prejuicio, eh, tal como yo lo veo, es que nos molesta el determinismo porque nos quita el libre albedrío. Eh, eso de que el libre albedrío es una ilusión que tenemos, no. Eh, nos gusta pensar que hacemos las cosas que hacemos porque queremos hacerlas, pero luego no sabemos explicar qué significa querer hacerlas. Entonces yo tengo la sensación de que y me pasa con este trabajo. Yo cuando leo este trabajo me da la impresión de que los autores están intentando combatir el determinismo clásico porque hay mucha gente a la que filosóficamente le repugna el concepto de que todo esté prefijado y que no tengan capacidad, ni, ni ellos ni nada entonces yo, yo al contrario lo veo como tampoco te permite, un, un universo determinista tampoco te permite una intervención de Dios o sea como mucho Dios podría haber intervenido en dar las condiciones iniciales pero luego ya no puede por eso creo que la idea del mecanicismo fue muy hereje en su momento es una idea muy hereje porque limita totalmente el papel de Dios eh, claro, luego la gente ¿no? los, los pensadores del principio del siglo XX Einstein siempre hablaba de que él, él era religioso Pero en el sentido del dios que, Lo que él llamaba el dios de Spinoza eh, Un gran geómetra, un, un creador de leyes ¿no? sí. eh, Él veía a Dios Como un organizador de leyes de la naturaleza Que crearan un universo ¿no? Pero ese universo ya está creado y ya evoluciona por su cuenta No, no puede aparecerse a, a una persona y decirle Te ordeno que hagas esto En nombre mía, ¿no? en nombre mío eh, o en mi nombre. Entonces, <risa> sí, eh, total que a mí además el, el determinismo me quita mucha responsabilidad encima porque sí. me permite decir que, bueno, eh, oye, sea lo que sea no es culpa mía, <risa> ¿vale? <risa> en fin.
2: Yo tengo, yo tengo que añadir a esto que tú dices que yo tuve esa sensación durante un tiempo. O sea, más que tener esa sensación me hice la pregunta. Me dije, ¿yo qué preferiría? Preferiría estar determinado y, que, y no ser yo el que elijo? ¿O preferiría que fuese todo, eh, que viniese todo de elecciones aleatorias y por lo tanto tampoco soy yo el que elijo, sino que el que elige es un dado? <risa> y, y al final de, 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 me cansé de pensar eso, porque, porque creo que las dos son igual de desagradables. Y, y creo que hay que pensar más bien que si no estamos seguros de si elegimos o no elegimos pero si sentimos que estamos eligiendo, eso ya está bien, ¿sabes? Tampoco vamos aquí a volvernos locos, seamos, seamos pragmáticos.
4: Claro, claro, totalmente. Y ya sabes,
1: si no puedes elegir, reanzas un dado de 20 y lo que sea.
3: Exacto. Bueno, no, no sé si todavía hemos comentado ya o no la nueva interpretación cuántica propuesta por Gysin y su colega, ¿no? El, si quieres, Alberto, lo comentas tú, lo comento yo. Eh, si
4: quieres, empiezo, clásica, empiezo ¿no? a
3: comentarla. Sí, clásica. Clásica,
4: clásica. clásica. Sí, si quieres empiezo a
2: comentarlo yo. Bueno, el, simplemente de todo esto que hemos dicho, lo que se han de quedar los oyentes es que para uno tener una física determinista necesita dos cosas. Primero, estas leyes que no introduzcan aleatoriedad, que sean que sean leyes deterministas. Y segundo necesita poder conocer las condiciones iniciales con completa y total precisión, ¿vale? Porque de lo contrario siempre va a estar el verdadero valor entre dos eh, en un intervalo muy pequeñito y al final ese intervalo pues se irá haciendo grande a medida que lo hagas evolucionar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eh, como las leyes de la física clásica son deterministas, a lo que, en lo que estos autores se fijan es en la segunda condición, en la de si de verdad podemos fijar las condiciones iniciales con total y completa precisión. Y eh, a mí me, me llama la atención, me, me hace gracia, que eh, hacen un razonamiento proveniente de las matemáticas, en ese sentido, que dicen lo que ha dicho Francis antes, que para que de verdad pudiésemos conocer las cosas con infinitos decimales, tendríamos que poder conocer un número real con todos sus decimales. Ya sabéis que los números reales son números que no se pueden expresar como fracciones, ¿vale? Son números que conocemos más bien porque damos una cantidad infinita de decimales que en el fondo lo que es es una sucesión de fracciones cuyo límite es ese número real. Por ejemplo, si, si yo digo eh, el número real que es el 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, eso es un número real, no voy a poder expresarlo con fracciones, y cada vez que pongo un dígito nuevo lo que estoy diciendo es una, eh, estoy diciendo un número racional, porque ahí sí que pongo un número finito de, de decimales y por lo tanto eso sí es una fracción, y cuanto, cada vez que pongo un dígito nuevo, es una fracción que está un poquito más cerca de ese uh -huh. número real, ¿vale?
4: Uh -huh. Entonces Esto, Fíjate, en, hay, una, hay una forma de verlo que a mí me gusta mucho, que hay quien dice que un número real contiene una cantidad infinita de información. Es decir, tú puedes uh -huh. coger toda la información conocida por el ser humano y poner un número. El número 1,382... Yo cojo la la, enciclo, la Wikipedia, lo pongo en números, y todo eso lo extiendo como una ristra de decimales en un número real, que tiene puede tener infinitos dígitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese número... Contiene toda la información que conocemos, toda la información del universo. Toda infinita información la puede tener en ese número. Un mm. solo número, ¿no?
3: Los números reales irracionales.
4: No, los racionales ¿Qué? también. Eh, yo puedo no, los racionales tienen número...
3: un número finito bueno, no, de finito. información. ¿vale? sería sí, o sea, finito. Es decir, la, la, la gran diferencia entre números racionales, que son números computables, que son números calculables, mm. es que eh, con una cantidad finita de información yo puedo construir el número. Sí. A esa cantidad finita de información le llamo algoritmo, algoritmo que calcula el número.
4: ¿eh? Sí, lo que número quiero... como
3: pi... Por ejemplo, es un número que no contiene toda la una, una cantidad infinita de información. Un número como pi se puede calcular con un algoritmo pequeñito, finito. Lo que pasa es que el número, la cantidad de algoritmos que existen es numerable. Y el número, la cantidad de números reales que existen no es numerable. Por lo tanto, hay números reales que no son calculables, que no existe un algoritmo que los calcule. Es decir, hay números reales que contienen infinita información porque necesito conocer sus infinitos dígitos para conocer ese número.
4: Exactamente, sí, sí. Lo que quería decir es que eh, puedes hacerlo tan grande como quieras. Es decir, tú puedes coger toda la información del universo y meterla en un número real, incluso en un número racional. No hace falta ni siquiera irse a los irracionales, ¿no? Que eso lleva de un paso más allá... Eso
3: siempre y cuando planteemos la hipótesis, que es la hipótesis establecida por mucha gente, de que, pero que todavía es una especulación, de que eh, la entropía del universo finita. Es decir, que el espacio-tiempo tiene entropía finita por unidad de volumen, y que los campos cuánticos tienen entropía finita. Eso es una especulación científica aceptada, sobre todo desde principios de los 70, por la entropía de Bekenstein-Hawking y compañía, y, pero que no tiene por qué ser verdad.
4: Vale. De, de otra forma, estamos hablando en términos clásicos. Eh, me refería, bueno, si quieres, tanta información como quieras. vale La puedes meter en un número, que incluso lo puedes llevar un paso más allá y decir, si, yo, si tú me das una regla, yo pongo una marquita, en el 1,3 y puedo poner toda la información que yo quiera haciendo una marquita en una regla. Puedo poner una enciclopedia en una marquita en una regla. Claro, eso asume que tú puedes hacer la marca con infinita precisión y que se puede leer con infinita precisión. Pero bueno, Exacto. matemáticamente, yendo al concepto ese de que los números reales contienen una información arbitrariamente grande, una cantidad arbitrariamente grande de información.
2: Y, de hecho, ese es otro argumento que dan los, los autores de este artículo, bueno, ellos y otra gente, o sea, ese argumento es conocido desde hace tiempo, eh, en contra de, digamos, vamos a llamarle la existencia física de los números reales. O sea, el, el argumento fuerza es, nosotros cuando medimos, siempre medimos con un número finito de decimales. Puede ser muchos, pero siempre es un número finito. Y, sin embargo, cuando nos planteamos cómo funcionan las ecuaciones de la física, asumimos que van a existir los números reales. Bueno, pues lo que ellos se plantean es, vale, ¿y qué pasa si nos planteamos crear una física clásica sin números reales? Una física clásica en la que todas las magnitudes involucradas siempre contengan una cantidad finita de información y no este número infinito de términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y resulta pues, que lo que tienen es algo muy parecido a una física clásica con aleatoriedad más allá de los números que has medido. Y por lo tanto una física clásica no determinista porque tiene aleatoriedad en ese punto de las condiciones iniciales. Sí. Bueno. Y lo, lo, lo interesante es que, eh, de nuevo, no es posible hacer un experimento que distinga entre esta interpretación de la física clásica y la de siempre. no Entonces uh -huh. esto es una interpretación metafísica. No es, no uh -huh. es física de verdad. No, po no podemos hacer un experimento para saber si la física clásica es determinista o no. Por, por, porque siempre nuestras medidas van a ser limitadas y siempre podemos empujar esa aleatoriedad que le metemos, un poquito más
5: para adelante. ¿no?
4: Sí, esa es la diferencia. Aquí se habla mucho de la analogía con la física cuántica y tal. Para mí esto no tiene nada que ver, porque en la física cuántica la indeterminación es medible, es, es conocida. Es, puede, puede estar dentro de tu, de tu eh, margen experimental. Aquí no, aquí tú siempre puedes, según mejoras la precisión de tu instrumentación, esa indeterminación la vas acotando. Uh -huh. Mientras que en la cuántica eh, hay efectos medibles de esa indeterminación. ¿no?
0: Es que para mí el término indeterminista aquí, aplicado a la, a la física clásica, a mí me deja como un poco como un poco incómoda, porque no es exactamente lo mismo que el, el indeterminismo no en la física cuántica, sino que yo lo veo más como precisamente eso. ¿no? Una, eh, ¿Cuánta precisión puedes tener tú en tu medida? ¿Hasta dónde puedes...? alcanzar el límite, ¿no? Un poco, por decir así, a lo mejor hasta cuál sería el límite entre la física clásica y la cuántica, ¿no? No tanto interpretado como el indeterminismo cuántico, ¿no? no sé. Sí, yo. o sea,
4: que es más una o sea, medida de nuestra... La diferencia entre determinismo uh -huh. o indeterminismo es una medida de nuestra incapacidad de medir. Uh -huh. Al final, el, de, el determinismo es una cuestión filosófica. Es eh, si la naturaleza... O sea, nosotros no somos... Eh, uh -huh. Nosotros no podemos determinar el estado del universo. La, la pregunta es si la naturaleza puede, mm. eh, si la naturaleza funciona de una forma determinista o no. Mm. Eh, nosotros claramente, nuestra capacidad de medir siempre está limitada. No, no, es, no tenemos una precisión infinita. Eh, pero claro, la, el determinismo asume que la naturaleza sí tiene esa capacidad. En cuántica no. En cuántica la naturaleza no tiene esa capacidad. La indeterminación está ahí y cuando dices... Mm, el, el de toda la vida, el de Heisenberg, de la posición por el momento, eh, son variables que están conjugadas y no puedes conocer las dos con igual precisión. Eh, bueno, tú puedes hacer experimentos en los que demuestras esa indeterminación. Aquí no, porque por definición, según tu experimento va mejorando la precisión, eh, pues eh, digamos que te acercas más al, al límite determinista, ¿no? Uh -huh entonces yo, yo creo que no tiene nada que ver y bueno, de hecho creo que este mismo argumento eh, este indeterminismo que ellos plantean se aplicaría también a la cuántica es decir, la cuántica sufriría del indeterminismo cuántico de toda la vida y, y este otro también o sea, mm -hmm. si no hubiera números reales tampoco los habría en la cuántica
2: Exacto, de hecho, de, eso es, es una cosa que, que comentamos y que creo, que, creo que es importante notarlo ¿no? que la indeterminación de la cuántica es de un carácter diferente a esta indeterminación que plantean estos autores. En cuántica tú lo que tienes es magnitudes que están relacionadas, que están ligadas la una con la otra, y extraer información de una es perder información sobre la otra, al menos a partir de un cierto límite, eh, como la posición y el momento y todo esto, mientras que aquí no, aquí sería que cada magnitud individualmente eh, tiene cierta indeterminación debida al hecho de que tú solo puedes conocer un número finito de, de decimales de, de esa magnitud. Uh -huh. o sea que son como, como eh, eh, juegos diferentes el de uno y el de otra pero ambos terminan con que no se puede saber todas las cosas con infinita precisión ambos terminan en ese indeterminismo
3: y si permitís, me permitís un punto clave que, que no me gustaría que quedara en el, en el tintero y que es clave y es que eh, no sé por qué siempre caemos en el antropoformismo este en, en considerarnos lo, O sea, si yo mido si alguien mide, si alguien observa. No, no, no. En una interpretación, tanto en mecánica cuántica como, como en mecánica clásica, en esta nueva interpretación, por ejemplo, eh, es independiente que existan o no existan observadores. Es independiente que los observadores estén limitados a la hora de medir. Eh, es por principio. Es la realidad absolutamente continua y todas las magnitudes físicas reales tienen infinitos dígitos decimales y se representan con números reales, porque los números reales se llaman reales, pues suponía que representaban la realidad. O por el contrario, en la realidad misma existan o no existan observadores. Eh, las cosas no se pueden representar con números reales y hay que utilizar siempre un límite finito, fijo, de decimales, como máximo. Y por debajo de ese límite, todo es puramente estocástico, puramente indeterminista. Esta es la propuesta de estos autores. ¿no? Estos autores tienen, claro, tienen la mecánica cuántica debajo de la cabeza porque son expertos en cuántica. ¿eh? Nicolás Gisin es uno de los padres del cifrado cuántico, eh, ha creado una empresa que vende cifradores cuánticos y es una persona que ha evolucionado toda su carrera investigadora en el mundo cuántico. Y tiene esa, esa idea. Pero la idea fundamental es, ¿es la realidad intrínsecamente determinista o es intrínsecamente indeterminista. En el sentido de que las cosas que llamamos realidad son cosas que se pueden describir con infinitos decimales o, por el contrario, las cosas que llamamos realidad son cosas que solamente podemos describir con un número finito de decimales, aunque sea muy grande. ¿Eh? Sí. Y ese número finito de decimales depende de la cosa. Para una cierta posición, posición de algo es un cierto número de decimales, para otra cierta posición de otra cosa es otro número diferente de decimales. ¿no? Los decimales dependen de la magnitud medida del contexto, pero siempre son un número de decimales suficientemente grande como para que en mis experimentos yo no pueda ver la diferencia. Entonces, yo no puedo experimentalmente verificar la diferencia, porque si pudiera verificar la diferencia, entonces ya no sería una interpretación, sería una teoría alternativa. ¿eh? Las interpretaciones son parte de la metafísica, son parte del lenguaje con el que yo hablo sobre la realidad. No son parte de mi descripción a base de leyes, a base de conocimiento sobre la realidad.
4: ¿Sabes lo que es bastante indeterminado? Es la duración de este programa. Pero lo que sí tiene que ser finito, eh, aunque sí puede ser muy grande, es el tiempo que dedicamos a las radios. Eh, donde no sabemos si hay observadores pero podemos partir de la base de que sí que hay observadores escuchando el programa. Entonces, pues para esos observadores les dejamos el mensaje de que eh, tenemos que despedirnos ya porque hemos cumplido el, el tiempo eh, que acordamos para, para las radios, pero que vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cuánto tiempo más? No tengo ni idea. Es una cosa que ahora mismo está indeterminada. No sé si nuestro libre albedrío nos permitirá alargarlo más <risa> o menos o es una cosa que ya se sabe en alguna parte del universo, ya se sabe cuánto va a durar. Pero en cualquier caso, si, si quieren enterarse, pues nos pueden escuchar en la versión del podcast. Eh, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos escuchan en internet, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora.
5: Hasta
4: Bueno, pues Muy interesante todo esto. Eh, hay que, es verdad, hay que enfatizar, quizás no lo hemos hecho lo suficiente, lo que acaba de decir Francis de que son interpretaciones. Por tanto, esto es pura filosofía. No hay ningún experimento que se pueda hacer para distinguir una cosa de otra. Y aquí eh, podemos opinar lo que nos apetezca porque nadie nos va a poder decir que estamos equivocados. O sea, que cada uno puede elegir su interpretación favorita.
2: Y el, el, el interés de que sea una interpretación, yo creo, vamos, a mí por lo menos me, el interés que me generó es... A mí cuando me enseñan sobre física clásica en la carrera, cuando leo sobre ella, todo el mundo da por sentado que la física clásica es determinista y que sin embargo la cuántica no. Y que eso supone como un salto y bueno, una, eh, una especie de ruptura que a la gente le costó mucho asimilar a principios del siglo XX. Y es verdad, porque todos tenían en mente que la física clásica era determinista. Claro. Entonces, lo que trabajos como este y otros eh, nos sugieren es a lo mejor podría haber habido otra visión de la física clásica. Quizá eso no tendría por qué haber sido una ruptura tan grande si hubiésemos pensado en la física clásica de otra manera, que es igualmente compatible con todo lo que medimos y con todas las leyes que, que hemos hecho y tal y cual. Entonces, bueno,
4: pero hasta cierto punto, porque fíjate, aquí estamos hablando de una interpretación, no es, no es empírico, no es comprobable, mientras que en la cuántica sí. O sea, desde ese punto de vista hay una diferencia yo creo que muy radical entre una y la otra.
2: Sí, sí, sin duda, pero, pero el, esta especie de muerte de la juventud, esta especie de ay, nos hemos hecho mayores, qué horror, el mundo es cuántico y ya las cosas no están determinadas, pues ya no sería tal si no hubiéramos tenido esa visión que es solo una posible interpretación de la, de la física clásica. O sea, a mí, a nivel, precisamente a nivel filosófico y a nivel de pues, cómo podemos tomarnos la transición de la, de la clásica a la cuántica, sí me parece muy interesante este, este tipo de proposiciones.
3: Alberto, Héctor, no sé, bueno, Sara y Alicia, no sé si conocéis el análisis no estándar de Robinson. No. Eh, es una, una idea... Michael Robinson, que... el
4: comentarista de fútbol. O... No,
3: <risa> es otro Robinson. Eh, eh, a principios del siglo XX hubo una enorme discusión en matemáticas sobre los fundamentos de la matemática y eh, surgieron como varias, eh, digamos, ramas filosóficas o metafísicas en la matemática, metamatemáticas, si quiere llamarle así, y una de esas ramas era la rama constructivista. La idea era que solamente tiene eh, sentido eh, de verdad los objetos matemáticos que se pueden construir. Porque eh, en la gran matemática, del, sobre todo del siglo XIX y, y gran parte del, de la matemática del siglo XX, eh, se puso como algo muy eh, habitual la demos las demostraciones de existencia. Existe un objeto matemático que cumple con tales propiedades, pero nadie lo puede construir. Y eso llevó a ciertos objetos. Por ejemplo, yo existe una manera de partir una esfera en dos trozos de tal manera de que los dos trozos sean idénticos a la esfera original. Yo puedo seleccionar los puntos de una esfera de tal manera de que puedo, con esos puntos, construir dos esferas. Eso es la paradoja de Tarski. Y así aparecieron muchas construcciones. Pero claro, eso no se puede construir. No se puede construir. Solo se puede idear. Yo sé que existe eso bajo ciertas hipótesis, bajo ciertas condiciones, pero no es una cosa construible. Entonces, eh, salió la posibilidad de que había que construir toda la matemática, de que la matemática buena era la construible. Entonces, claro, ¿qué pasa con el cálculo infinitesimal? El cálculo infinitesimal no es construible. ¿Por qué? Porque usa números reales y los números reales no son calculables porque tienen infinitos dígitos porque hay números reales que tienen infinita información. Yo no puedo trabajar con eso. Eso supera todos los límites de lo construible. Entonces apareció un cálculo infinitesimal construible que se llama análisis no estándar. Eso apareció a principios de los 1960 y, y hoy en día es un cálculo en el que existe el número real positivo más pequeño y existe uh -huh. el número real positivo más grande. Y yo trabajo con esos números. Pero, Pero yo eso no te digo cuáles son. no es cálculo numérico? No, no, no. No es cálculo numérico. Son números formales que existen. Y Entonces, lo sorprendente es que Robinson logró construir todo el cálculo infinitesimal, todas las verdades del cálculo, se pueden construir en análisis no estándar. No usando los números reales, sino usando estos números que no pueden tener precisión infinita. Uh -huh. Y sorprendentemente... Prácticamente todas las verdades, por supuesto, hay verdades muy fundamentales, el axioma de elección, temas de pues que todo espacio vectorial tiene base, cosas por el estilo, que no se pueden construir, ¿vale? Que son cosas que hay que imponer. Pero eh, el análisis eh, eh, no estándar de, de Robinson es, el creo que, un elemento clave en este trabajo, en esta nueva interpretación. La, la interpretación de estándar de la mecánica clásica surge en paralelo con el desarrollo del cálculo infinitesimal. La gran diferencia entre Aristóteles y esa flecha o estas paradojas de Zenón, eh, todo ese tipo de ideas que se resuelven gracias al cálculo infinitesimal en el siglo XVII y que dan lugar a la aparición del cálculo infinitesimal y al mismo tiempo a la formulación de la mecánica, de la física newtoniana, eso fue en paralelo. Entonces, como surgen en paralelo el cálculo infinitesimal con números reales y, y la física clásica, la interpretación natural de la física clásica es el cálculo infinitesimal. Si imaginaros, imaginaros la posibilidad de que históricamente hubieran surgido en el siglo XVII el análisis no estándar. Si en el siglo XVII hubieran surgido el análisis no estándar y el cálculo infinitesimal en paralelo, habría dos interpretaciones de la mecánica clásica desde finales del siglo XVII. ¿Por qué hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica? Porque en paralelo, en 1925-1926, surgieron dos formulaciones de la mecánica cuántica. La formulación matricial la formulación ondulatoria. Cada una pedía a gritos una interpretación diferente de la realidad. Entonces eso llevó a discutir cuál es la interpretación de consenso. Tiene que existir una interpretación de consenso. Y ahí aparece la interpretación de Copenhague, una interpretación común que trata de entender por qué hay dos formulaciones matemáticas distintas. Cuando aparece la formulación de, de Feynman, eh, guiada fundamentalmente por Wheeler y con trabajos primordiales de, de Dirac, etc., la interpretación de las integrales de caminos... Esa formulación matemática de las integrales de camino, que es perfectamente equivalente a la ondulatoria y a la matricial, lleva de manera natural a la interpretación de muchos mundos de Everett La interpretación de muchos mundos de Everett es de, de decir en palabras lo que dice la integral de camino de Feynman. Es decir, en el momento en que tú tienes va, varias formulaciones matemáticas, varios lenguajes matemáticos diferentes para describir las mismas leyes físicas, Tú, de manera natural, tienes una interpretación asociada a cada uno de esos formalismos matemáticos. Claro, luego... si históricamente aparece un único formalismo matemático, históricamente aparece una única interpretación. Pero no tiene por qué haber una única interpretación, ni ser la interpretación de manera natural. Es un eh, puro accidente histórico. Mm -hmm. no, no es una cosa eh, que tenga un fundamento filosófico metafísico detrás. ¿no? Entonces, tras la, en mi opinión, tras la aparición del análisis no estándar de Robinson, esta nueva interpretación era como muy natural y, y me gusta que se haya publicado, aunque me parece que se ha publicado mucho más tarde de cuando tendría que, quizás que haberse publicado, porque es una interpretación muy natural en ese contexto. Mm -hmm.
4: Claro, por esto va a hablar mucho contactar con extraterrestres y ver cómo demonios son sus interpretaciones de cualquier cosa, ¿no? porque la, la ciencia, las leyes empíricas serán las mismas, ¿no? pero como, eh, claro, a lo mejor habrán llegado por caminos históricos diferentes y es posible que tengan interpretaciones diferentes a muchas cosas, porque al fin y al cabo la cultura científica es una cultura global, eh, hay muy poquita diversidad científica en realidad, mm. eh, porque para bien o para mal, normalmente solemos ensalzar este aspecto de la ciencia como una empresa global de toda la humanidad, pero claro, tiene este problema de que está, tiene un sesgo cultural, de que las cosas se han hecho, pues básicamente, más o menos siguiendo un camino. ¿no? Eso de, es de eso se
3: quejan, Héctor, eh, los, eh, los defensores de la, integral, de, perdón, de la interpretación de la onda piloto. La interpretación de la onda piloto está como metida en la sustancia, en las ideas mentales de Broglie, pero fundamentalmente de Bohm, es una interpretación que surge en Mecánica Cuántica alrededor de 1950 y, y, claro, la gente que defiende esa interpretación, que a mucha gente le gusta, eh, es una, dice, si esta interpretación hubiera surgido en 1925 o en 1926 y si de Broglie hubiera tenido esa capacidad de decir lo voy, estoy seguro de que esto ya es el buen camino, probablemente hoy en día la interpretación de consenso sería la interpretación de la onda piloto en lugar de la interpretación de Copenhague, ¿no? Eso es lo que opinan los defensores de esta interpretación. ¿no? Eh, bueno, eh, ya te digo, el, el, está, es cierto lo que dices. Eh, quizás extraterrestres tengan interpretaciones diferentes de las mismas leyes, escrituras diferentes de las mismas leyes y posiblemente matemáticas alternativas, porque lo que nos muestra la matemática, conforme se va eh, complicando, es que hay muchas otras posibilidades. ¿no? La, la, la geometría euclítica, no era la única posibilidad. Había geometrías nucleídeas. Hoy en día tenemos muchas álgebras alternativas, muchas maneras de eh, formular eh, las leyes eh, de la física, eh, que son al final equivalentes a la hora de obtener resultados experimentales.
4: Bueno, estaba claro que aunque esto era un trabajo sobre física clásica, nos íbamos a derivar a la cuántica porque es mm -hmm. inevitable, sobre todo cuando se habla de interpretaciones y de determinismo, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la, la historia esta, con, hablando de nuevo, sobre el, volviendo al tema del determinismo. Hay una paradoja que ahora no recuerdo, no sé si es de Russell que estuvo pensando mucho sobre estas cosas, eh, eh, la cual la proponía como oposición al, 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 al concepto determinista, de decir, si la naturaleza fuera determinista, dice es imposible que sea determinista, porque si lo fuera, podría haber un predictor, que tuviera ese conocimiento exacto de toda la naturaleza, podría predecir el futuro mm -hmm. y entonces podría cambiarlo. ¿vale? Eh, y eso se usa a veces como argumento contra el determinismo, pero creo que eso está ya bastante desfasado porque la idea es que ese supuesto predictor tendría que ser un agente externo al universo porque tiene que contener, o sea, es, tiene que hacer ese cálculo de todo el universo. Y si estuviera dentro se tendría que incluir a sí mismo. Mm -hmm. Y no puedes incluirte a ti mismo eh, y hacer la predicción y conocer el futuro, porque entonces eh, ese conocimiento del futuro, o sea, te cambia el... A ver, la paradoja es que no puedes estar dentro, calcularte a ti mismo y luego hacer la predicción, porque entonces esa predicción no, luego, ya te cambia lo que eres cambiarlo. tú.
2: Y luego cambiarlo. Ese universo que describe es un universo súper determinista en el que ese predictor forma parte de la predicción y por lo tanto no puede hacer otra cosa que lo que la predicción dice. Punto. Porque porque el universo es determinista. Entonces eh,
4: no tendría libre eh, albedrío. Eh, eso es.
2: Es un universo sin libre albedrío, creo yo.
4: Sí, pero yo creo que la, la única forma de que el predictor pueda, hacer, eh, pueda tener todo el universo en su mente y decidir cambiarlo es que esté fuera del universo. Porque no puede tenerse fuera. a sí mismo en mente... Eh, y luego decidir cambiarlo o sea, me explico, el decidir cambiarlo o no cambiarlo altera al propio predictor uh -huh. porque, porque toma una decisión por lo tanto es, ese predictor es diferente en el estado en el que decide cambiar o no cambiar, creo que va por ahí un poco el tema, por tanto el predictor tendría que estar fuera del sistema que predice o sea, tú puedes calcular exactamente la evolución futura de un sistema del cual tú no formas parte
1: yo es que la paradoja de Russell la estudié de otra manera. No, no, sé,
4: no, sé, no perdón, igual estoy equivocado. No sé si es de Russell, ¿eh? Perdón. <risa>
1: no, la paradoja, de, no, sí, tiene algo que ver con lo que has comentado, porque la paradoja de Russell lo que te dice es, el conjunto de todos los conjuntos es en sí mismo un conjunto, sí. porque un conjunto no puede contenerse a sí mismo.
4: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, es eso. Y eso un poco va muy ligado a lo que estás comentando, que si aquel mm, pensador... Eh,
4: predictor. Eh,
1: predictor no podría contenerse a sí mismo. Es...
4: Sí, igual va, por ahí, igual va por ahí un poco. Debe ser a lo mejor algún desarrollo posterior. Hmm. Eh alguna especie de corolario de esa paradoja de Russell. Es que no estoy seguro si, si fue propuesta por Russell. Sé que Russell eh, estuvo pensando bastante en estas cosas del determinismo y que no era muy favorable, pero no recuerdo el argumento este en concreto eh, de dónde venía, ¿no? Pero uh -huh. bueno, que, que al final es meternos en todas estas historias de si el libre albedrío sí o no, de si el superdeterminismo sí o no. Y, en fin, yo creo que, que eso, que al ser humano le gusta tener un cierto margen de sentirse libre, ¿no? Eh, para tomar sus propias decisiones y que el determinismo es como una especie de, de decir somos robots, uh -huh. es que eso es lo que nos asusta en realidad el pensar que somos robots o zombies eh, porque yo, entonces ¿qué diferencia hay entre soy, nosotros y soy, una máquina?
2: Yo soy yo soy muy beligerante con, con esa idea porque me recuerda a esta idea de que cuando conoces, o sea, esta idea de no, es que conocer el mundo le elimina su belleza y todas estas cosas que me parecen cursiladas de, de muy mal gusto en general y, y creo que esta es parecida porque si tú sientes que estás tomando una decisión, ¿qué importa si la estás tomando o no? O sea, al fin y al cabo vivimos de estados mentales, ¿no? ¿Qué, qué importa si somos robots o si somos el resultado de la tirada de un dado? Eh, al final lo que importa es pues que nosotros sentimos que estamos haciendo cosas, estamos felices por estar haciendo esas cosas, o infelices, y por lo tanto esos sentimientos son reales, sea lo que sea lo que signifique real en ese caso, y, y eh, bueno, pues si resulta que al final todo está determinado, pues ¿qué se lo va a hacer? Y si al final todo es aleatorio, pues ¿qué se lo va a hacer? Pero, pero creo que podemos hacer como una especie de teoría efectiva en la que esas preguntas no sean relevantes en nuestra vida. Al menos yo, yo siento que, que no lo son particularmente.
4: Y ahora tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir para Francis. Yo no sé si, porque tú conoces mejor que yo a lo mejor al personaje y su literatura, pero cuando Penrose habla, intenta meter algo cuántico en la conciencia, me pregunto si no es una forma de intentar eh, puentear este determinismo de la física clásica. Es decir, el hecho de que la conciencia humana no dependa solo de factores clásicos, por tanto deterministas, sino intentar meter... Algo cuántico para así poder dejar abierto un espacio a algo no determinista, ¿no?
3: Ni idea, pero. O sea, <risa> no lo sé. Eh, sí, no. El, te quiero decir, el. Eh, Perros es el, el, el gran defensor de la idea de Einstein de que la mecánica cuántica está incompleta, ¿no? De que el, el indeterminismo eh, de la realidad. Porque la mecánica cuántica nos ha hablado de un indeterminismo de la realidad. No es que yo no pueda medir velocidad y posición. Eh, con igual precisión, no, no, es que eh, o, o con la precisión que yo quiera, de manera arbitraria, no, no, es que la, no está determinada el concepto de posición y el concepto de velocidad. En la realidad no existe el concepto de posición ni el concepto de velocidad, existen otros conceptos y cuando yo quiero imponer a esos otros conceptos el concepto de posición o el concepto de velocidad, me encuentro con ciertas limitaciones y no los puedo imponer de manera simultánea. ¿no? La realidad no está determinada. Eh, Penrose eh, siguiendo la línea de, de Einstein, es un gran defensor de la idea de que la mecánica cuántica es incompleta y de que existe una teoría eh, clásica, geométrica, subyacente. ¿Vale? O sea, existe algo que subyace a la mecánica cuántica, que explica la mecánica cuántica y que, bueno, ahora mismo mmm, está más allá de lo que podemos concebir con nuestra mente y, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero yo, en ese sentido, no creo que, que Penrose quiera meter eh, en su... Eh, idea de, de justificar la conciencia mediante cuántica, este tipo de ideas, porque en otros libros ha ido en contra de ellas, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió es eso, que se empezó a estudiar un poco de computación, de lo que todos los informáticos como Sara estudiamos en la carrera, ¿no? Lo básico de, de la teoría de Turing, de lo que es la computabilidad, la calculabilidad, de qué es forma de problema la parada, etcétera, y que fue pensando sobre eso y, y, y dijo, uy, ¿qué libro mejor, más bueno me está quedando? Llevo 500 páginas y tengo que completarlo, me faltan 200, ¿cómo lo completo? Pues voy a poner la conciencia que es cuántica algo que tengo que poner entonces empezó a meter la pata en esos libros Penrose mete la pata ¿vale? o sea mete la pata Penrose dice cosas que contradicen cosas que ha dicho 100 páginas antes literalmente dije esto es negro y, y hace 100 páginas dijo que era blanco entonces eh, yo creo que eso se le, se le, va, de la, se le va de las manos Finaliza el libro, tiene un éxito increíble y ya él dice, bueno, pues esta idea hay que venderla y empieza a trabajar y sobre todo cuando se une con, con el anestesiólogo y todo eso se desvía. Pero yo no creo que haya eh, en, en Penrose una intención de preservar el libre abredío y el poder de la conciencia eh, y la posibilidad de que la conciencia humana eh, pueda, eh, digámoslo así, entender los teoremas de incompletitud de Gödel y puedan entender que existen cosas no calculables y pueda entender todo esto más allá de la calculabilidad, más allá de lo demostrable, más allá de lo formal… Eh, eh, porque él piense que... Eh, ese tipo de ideas para... Yo creo que en Penrose fluyen eh, a lo largo de la escritura más que a lo largo de la reflexión profunda. Entonces, no creo que él tenga en mente... No, no. Yo quiero llegar a que la cuántica es la clave de todo. Yo quiero llegar a que las leyes de la incompletitud, eh, los teoremas de la incompetitud de Gödel, en realidad tienen un fundamento cuántico. Yo no creo que ese sea eh, el objetivo. Es lo que le lleva su propia escritura. La escritura le va llevando por ahí... Y acaba en un lugar en el que él no se siente demasiado cómodo por el hecho, entre otras cosas, de que después escribe un libro que dice cosas contradictorias a, a lo que ha dicho en este. ¿no? Lo que pasa es que también escribe una segunda parte a este, porque este ha tenido mucho, mucho éxito. O sea, eh, ahí hay una componente de, de, comer, de, lo mez, de lo comercial mezclado con lo que es la, el propio flujo de la escritura, más que de una reflexión filosófica profunda sobre el tema. Mi mm -hmm. opinión. Curioso.
1: Entonces no me leo La Mente Nueva de Emperador, ¿no?
3: Léetelo, léetelo. Un libro precioso. Está ah. muy bien. O sea, Tienes la máquina de Turing Universal escrita por, por uh, Penrose. Eh, yo no sé si tú has leído, has, has estudiado en algún lugar eh, y has visto escrita en dos páginas y media eh, la máquina, una máquina de Turing ¿Sí? Universal. ¿sabes? Es precioso eso es espectacular. Eh, encontrarlo en un libro de Penrose. Entonces yo creo que el libro merece la pena solo por eso.
4: Mm -hmm. Bueno.
3: Esas son las, como 300 primeras páginas, ¿vale? Después ya de varía.
4: Muy bien. Pues nada, la sección de filosofía hasta aquí. ¿Alguna, alguna cosa más que, que se les quede? Yo voy a ir echando mano ya al ibuprofeno porque ya me duele la cabeza de tanto pensar. Pues si les parece, vamos a pasar a cosas un poquito más, más cercanas, ¿no? a, a poner un poco los pies en el suelo eh, o incluso más abajo del suelo porque vamos a hablar de algunos yacimientos paleontológicos donde se han encontrado, como les decía en la introducción, cosas muy interesantes. ¿no? O sea, como ven, un tema totalmente relacionado con lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es eh, el tema de, de cómo los animales eh, inventaron este comportamiento tan interesante que es el cuidar a sus crías. Algo que, como digo, el, todos los mamíferos lo hacen, eh, en mayor o menor medida, eh, pero es una historia que no está todavía muy bien establecida evolutivamente cómo surge este comportamiento, ¿no? Parece que las aves lo hacen hasta cierto punto, no tanto como los mamíferos, eh, los reptiles mucho menos. Básicamente ponen huevos y, y nada, hijo, emancípate. Entonces, y luego en el extremo opuesto está España, ¿no? Donde <risa> tenemos, tenemos a nuestros hijos que, en fin... Que, que, que sí, bueno, que pues... Cualquier día me voy de casa, ya yo se lo he se lo dicho ya a mis padres, que ya, ya no ya casi... Entonces, bueno, no sé, creo que nos queda poquito tiempo para que Alberto nos tenga que dejar para atender otros compromisos. Entonces, si quieres, ¿por qué no, Alberto, nos introduces un poco este tema, qué es lo que se ha encontrado y por qué es tan interesante? Y, y luego ya, pues, pues te dejamos que te vayas y ya eh, nos ponemos a caldo todo lo que has dicho y.
2: <risa> bueno, a ver, est estos son dos artículos diferentes, ¿vale? Publicados ambos en Nature, Ecology and Evolution. Y ambos analizando una un, una familia de, de animales extintos que son los varanópidos, ¿vale? Entonces, que primero es decir que son esta cosa llamados varanópidos. Bueno, son una son de manera muy intuitiva podríamos decirlo como podríamos escribirlos como un reptil muy antiguo, aunque esa no es la descripción que, que escogería un paleontólogo en ningún caso. Lo que son es amniotas muy antiguos, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de los amniotas? Pues básicamente es el grupo de animales de, de, de animales terrestres, iba a decir, aunque algunos de ellos luego han vuelto al mar, el grupo de animales terrestres que poseen lo que se llama eh, un amnio en su, en su embrión, ¿vale? Entonces, me explico lo que quiere decir esto y, y me pongo en el momento en que nos tenemos que poner. Eh, los, los animales terrestres surgen de peces pulmonados que deciden vivir un poquito fuera del agua, ¿vale? Esos peces pulmonados se convierten en toda una serie de animales que aparecen durante el carbonífero y que hoy en día pues llamamos los eh, anfibios gigantes de aquella época, aunque realmente los anfibios actuales están emparentados solo con algunos de aquellos, ¿vale? Eh, tanto los peces eh, pulmonados o no, como esos anfibios, tenían una cosa en común, que es que sus huevos tenían una estructura muy sencilla, ¿vale? Esa estructura sencilla eh, pues eh, involucraba el embrión rodeado de una especie de masa gelatinosa y luego protegido por la por la envoltura del huevo, ¿vale? Entonces, ese huevo no le daba... Eh, no, las... no, no había ¿Eh? cáscara.
4: Exacto. No había
2: cáscara. Es que, como son huevos blandos, llamarle cáscara quizás sea ah, excesivo. Son huevos
4: blandos, no sabía, vale, vale.
2: Son huevos blandos. Entonces, llamémosle de alguna manera, envoltura del huevo. No, supongo que tendrá un nombre técnico que ahora mismo no, no recuerdo.
1: El papel de envolver.
2: Exacto. Entonces, esos, esos huevos de, de los peces y los anfibios no proporcionaban demasiados servicios, entre comillas, al embrión. Sino que el embrión estaba eh, envuelto en esa especie de masa gelatinosa y tenía que ir, ir creciendo con el alimento que había metido dentro de esa masa gelatinosa y con el oxígeno que podía atravesarla y llegarle hasta adentro. Eso quiere decir que esos huevos no podían ser muy grandes y los embriones tampoco podían ser muy grandes.
1: Eso es. Un ejemplo de ello que tenemos hoy en día para los oyentes son los huevos de los peces mm. Mm -hmm. y los de los anfibios. Eh, son aquellos huevos que necesitan agua. Tenían o sea, que poner ahí el huevo en el agua, ¿por qué? Porque fuera de agua se secaban y el animal moría. Bueno. Son huevos que, tenía, que tienen que estar dentro de agua porque son blanditos y necesitan ese agua.
2: Y también el agua es una manera de hacerle llegar el oxígeno y hacerle llegar una serie de cosas al embrión, porque es. el, el huevo, digamos, no tiene capacidad de hacer nada en ese sentido. Algunos oyentes a lo mejor se sorprenden en plan de, pero bueno, que es que hay huevos que tienen como un bar y un vagón restaurante. Pues, pues sí, los huevos de los amniotas sí tienen ese tipo de cosas, ¿vale? Los huevos de los anfibios no. Y de hecho... Eh, el hecho de que esos huevos tengan que ser pequeñitos para que esto ocurra es una explicación de por qué los anfibios necesitan metamorfosis los anfibios cuando nacen son muy chiquitines porque dentro del huevo no han podido hacer gran cosa más y han de desarrollarse durante, durante su vida fuera del huevo bueno, ¿qué es lo que hicieron los primeros amniotas? pues los primeros amniotas la, in, la, in, eh, la innovación evolutiva fundamental es que el huevo posee cavidades internas Posee cavidades rodeadas de membranas y esas diversas cavidades tienen diversas funcionalidades. Por ejemplo, todo el alimento está rodeado de una membrana y forma lo que llamaríamos la yema del huevo. El propio embrión está rodeado de otra membrana, que es el amnio. Hay otra membrana que es el alantoides que rodea toda una zona que sirve para proporcionar oxígeno al embrión y para retirar los desechos del embrión. Entonces, de repente, de un huevo sin rela relativamente sin estructura, pasamos a un huevo que tiene toda una serie de dotaciones para que el embrión se pueda alimentar de manera correcta. Además, a todas estas dotaciones se le añade que el huevo se endurece por fuera y ya puede ponerse en tierra firme. Y a partir de ahí, los animales de verdad conquistan la tierra firme. Los animales eh, vertebrados, eh, cuidado, que los invertebrados la habían conquistado hacía muchísimo tiempo, mm. durante... durante casi todo el carbonífero, los invertebrados son los reyes de, de, la, de la tierra firme y además, como hay mucho más oxígeno, se hacen muy grandes. El carbonífero, que es hace 300 y pico millones de años, es cuando hay libélulas de un metro. y todas sí, estas...
4: Daba mucho miedo eso, cuando ves las recreaciones, estas artísticas que te ponen de aquella época y ves esos helicópteros porque aquí no eran libélulas, eran drones. Vamos.
1: Imagínate los mosquitos. el OTAN que tenías que usar era yo con bueno. cisterna.
4: Los mosquitos eran como, como perros y gatos. Vamos.
2: Era, era un mundo interesantísimo. Algún día tenemos que hacer un programa especial del carbonífero porque la vegetación era diferente, pero sin embargo había bosques, el concepto de bosque era distinto, los animales eran distintos, era un momento súper interesante de, de la historia de la vida.
4: Pero era todo eh, muy grande, ¿no? <risa> bueno, no, y
2: además es
1: súper chulo el tema de los bosques de carbonífero, porque se conserva, como el terreno era bastante pantanoso, había, eh, el oxígeno era raro en algunas zonas cuando, cuando morían. Esos bosques, cuando moría un árbol, se iban acumulando, no se descomponían, se iban acumulando, se iban acumulando y por eso se llama carbonífero, porque sí. ahora tenemos yacimientos de carbón que proceden de ahí.
2: Exacto.
4: Para, para, nuestros... Bien.
2: <risa> para nuestros oyentes que, que quieran saber dónde se ubica esto exactamente, el carbonífero es entre hace 360 y hace 300 millones de años, ¿vale? Pensad que antes el... de Cristo, ¿no? Sí, antes, antes de Cristo, después no sé lo que pasará. Los, pensad que los dinosaurios no empiezan a aparecer hasta hace 235 millones de años, o sea que aparecen ciento y pico millones de años después de que el carbonífero haya terminado. Entonces, el carbonífero acaba con estos amniotas, digamos que acaban de aparecer y están invadiendo diversos nichos evolutivos. Y la pregunta fundamental de, bueno, una de las preguntas fundamentales de la biología evolutiva de tetrápodos es, bueno, los tetrápodos, para los que no lo sepan, son los animales terrestres incluyendo a aquellos anfibios anteriores, ¿vale? Y cuando ya pasamos a solo los que tienen estas membranas dentro del huevo y huevos duros, pues hablamos de amniotas. Uf, eh, muy
5: <risa> sí, bueno, pues, sí cáscaras,
3: cáscaras duras, cáscaras
1: duras. Amniota, dices ese animal que tiene huevos muy duros.
3: Yo conozco a alguno. Un huevón de animal.
2: Bueno, pues el, eh, en este punto los, los paleontólogos lo que se planteaban es, vale, y yo ahora cómo entiendo la evolución de estos bichos. Es decir, cómo entiendo cuáles de estos bichos llegan a ser mamíferos, cuáles de estos bichos llegan a ser aves, cuáles de estos bichos llegan a ser lo que hoy en día llamamos reptiles. Y las primeras clasificaciones aunque parecía razonable hacerlo así, resultaron ser un poco naifs. Las primeras clasificaciones lo que hacían era observar el cráneo y ver cuántos agujeros tenían. Nosotros no estamos acostumbrados a tener agujeros, el cráneo humano no tiene agujeros, ¿vale? Pero hay muchos, muchos animales que sí tienen agujeros en el cráneo, sobre todo porque son útiles para que se enganchen a esos agujeros los músculos de las mandíbulas, ¿vale? Los cráneos de aquellos anfibios que, de los que he hablado antes eran cráneos sin ningún agujero y tenían mandíbulas relativamente débiles. Sin embargo, cuando ese cráneo empieza a agujerearse, puedes tener mandíbulas bastante más fuertes. Y eso es útil tanto para herbívoros como para carnívoros. Eh, entonces, ellos observaban que había algunos animales de esa época que tenían cero agujeros en el cráneo. Y dijeron, bueno, esto lo vamos a llamar anápsidos. Había unos que tenían un agujero en el cráneo. Bueno, esto lo vamos a llamar sinápsidos. Y había otros que tenían dos. Pues esto lo vamos a llamar diápsidos. Y fíjate que ya lo tenemos todo resuelto, porque las tortugas de hoy en día tienen cero agujeros en el cráneo, bueno, son anápsidos, los pájaros tienen, tienen dos, ¿va? son diápsidos, perfecto, y los mamíferos tienen uno, ¿ver? perfecto, son sinápsidos. En nuestro caso, simplemente ese agujero se ha cerrado en el, en el paso de la evolución. De hecho, en la mayoría de los mamíferos, creo que hay alguno pero muy pocos que todavía, que todavía tengan ese agujero. Eh, entonces, bueno, parecía que ya estaba todo resuelto. Oye, mira, ya he entendido de dónde han salido las principales ramas que, que contemplo hoy en día. Bueno, todo eso estaba terriblemente mal, ¿vale? Como han, como han terminado demostrando los estudios moleculares, de genéticos y todo esto, ¿vale? De hecho, y... si
1: veis el, el árbol, era un cachondeo, porque eh. estábamos todos emparentados y luego era Exacto. muy aleatorio.
2: Ahora, hoy en día sabemos, por ejemplo, que las tortugas que tienen cero agujeros en su cráneo son parientes muy cercanos de los diápsidos, por lo tanto, los dos agujeros debieron cerrarse en algún momento. Eh, y en todo esto entran estos baranópidos de los, que, de los que empezábamos a hablar al principio. Los baranópidos tienen un agujero en el cráneo, con lo que inicialmente la gente decía, bueno, estos eran sinápsidos, serán parientes de los antepasados de los mamíferos. Bueno, pues esto es lo que este artículo, lo que uno de estos artículos parece que viene a refutar. ¿vale? Tenían un agujero, pero según su estudio parece que están más emparentados con los diápsidos que con los mm. sinápsidos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que, lo que viene a descubrir este estudio y, y muchos otros anteriores, incluyendo cuando se descubrió que las tortugas estaban también ahí dentro, es que el número de agujeros del cráneo no es un buen indicador evolutivo. No ha sido muy conservado a lo largo de la historia evolutiva, sino que se han podido desarrollar agujeros y cerrarse un poco a demanda de lo que las diferentes ramas de la vida necesitaban. Y eso a mí me parece muy interesante porque, de alguna manera, nos permite entender lo plástico y lo innovador que era ese momento de la historia de la vida, ¿no? Del nacimiento de los, de los amniotas, en donde estaban buscando la manera de, de crear un esqueleto y, una, y un sistema muscular que funcionase de la manera óptima. Y, bueno, no les dolían prendas en crear agujeros, crear entre comillas, ¿no? O sea, a veces cráneos con agujeros resulta que eran más, eh, más exitosos, y encontramos un montón de seres así, y luego de repente dejan de serlo por alguna razón, se encuentra un diseño sin agujeros que es, que es también bueno, y ¡pam! pasan a no tener agujeros. Claro, pensar que un cráneo con agujeros es también más débil, por lo tanto, en una lucha con un depredador o algo de esto, puedes tener más problemas. Entonces, uh -huh. si encuentras una manera de tener una buena mandíbula sin agujeros, pues posiblemente puedes sobrevivir mejor. Uh -huh. Entonces, eh, ese, lo interesante de este artículo, en mi opinión, es que de nuevo pone una, un elemento más... En hacer caer este, esta gran construcción de que los agujeros del cráneo son fundamentales para clasificar los, los amniotas. Pues resulta que cada vez más vamos viendo que no y que probablemente estos varanópidos pues es posible que estén emparentados con los diápsidos más que con ninguna otra cosa. Ahora bien, hay que tener un poquito de cuidado porque este es un estudio morfológico, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, los estudios más fiables son los estudios genéticos, son los estudios en los que podemos coger genética de diversas, de diversas especies y compararlas. Con los varanópidos no podemos, están todos extintos, no hay ADN de esos bichos. Entonces lo que hacemos es coger diversas características de sus restos, de sus esqueletos sobre todo, eh, las ponemos en matrices diciendo ¿tiene esta característica? Sí, ¿no? Y hay una serie de programas que analizan cuál es eh, la manera estadísticamente más probable en que un ejemplar inicial con ciertas características llega a convertirse en 27 ejemplares finales con características diferentes. Y eso nos da pues, una evolución filogenética, pero en base a morfología. Así que hay que tener cuidado, esto es interesante, pero muchos estudios morfológicos se contradicen entre sí. Así que ya veremos eh, si saldrán otros estudios que dirán, pues no, resulta que los paranópidos sí que eran sinápticos. Pero... Pero por lo menos establece la duda ¿no? Y, no, y nos dice que hay que tener mucho cuidado. Que cosas que parecen obvias, pues resulta que a lo mejor no son tan obvias.
1: Sí, no, la verdad es que esta clasificación nueva tiene bastante sentido. Si vas comparando y tal, tiene, me parece más mmm, lógica que la que teníamos.
4: Yo creo que, Alberto, me parece que me habías dicho que más o menos era esta la hora que nos tenías que dejar o te puedes quedar todavía un rato más.
2: Eh, no, me debería, me debería estar leyendo por ¿no? es posible vale. hasta que me estén esperando ya.
4: Vale, vale. Pues venga. Vete tranquilo que no queremos que llegues tarde a, a tus compromisos. Eh, gracias vale, por, lamento, por haber estado lamento no, hoy.
2: Lamento no poder quedarme a la parte del cuidado de las crías pero porque además el artículo me lo he leído mucho más por encima. Pero bueno, os escucharé luego y así ya me entero.
4: Vale, que okay. no en Muy bien, pues gracias Alberto. Hasta luego. Venga, que tengas feliz chao, año, chao, entrada de año.
3: Todo por tu explicación. Muy buena. <risa>
4: hasta luego. Chao. Bueno, eh, a mí la verdad es que um, de los dos artículos me parece más interesante el primero, no eso del cuidado de las crías, porque el otro, al fin y al cabo, es clasificación de cosas. Yo no entiendo qué manía tiene esta gente que <risa> trabaja en estos temas de estar clasificando no, si este es de esta la, rama de aquella.
1: La clasificación nos ayuda mucho, entonces sí que es vital tener una buena clasificación para luego saber por dónde te andas, porque si no es muy complicado. Así hmm. que el segundo artículo es muy bonito, sobre todo porque hace un, es un triple descubrimiento, ¿vale? Se ha descubierto no solo una nueva especie, además un nuevo, ¿cómo llamar? Un nuevo grupo, eh, un nuevo género de sinapsis de, vara de varanópido. Es que esto es un cachoteo. Pues eso, un nuevo género de varanópido y una nueva especie. Es súper chulo. Y aún encima, mirando el fósil, te encuentras una criaturita pequeñita que dices, ahí va. Si sí, parece un chiquití, y efectivamente parece que es una cría. Y claro, mucha gente te puede decir, bueno, puede ser una cría o puede ser un ejemplar que estuviera ahí muerto y tal. No, porque se sabe que era una cría? Muy fácil, por la posición en la que están. Tienen pinta de estar como si fuera en una madriguera. Entonces están en pose de madriguera y está el ejemplar adulto y se ve una cría. Eh, ¿Qué pasa? Que este fósil es, no está muy, muy bien conservado. Entonces, solo hay un pequeño ejemplar. No ha pasado como en fósiles de 40 millones de años más tarde, que sí que se ha visto otro tipo de varanópido, también eh, con bastantes crías. ¿no? Pero en este caso... Está adelantando 40 millones de años eh, la aparición del cuidado de, de las crías. Y esto es súper bonito. Porque está la cría
4: con. Está con el padre su, y la
1: cría. Su o padre, padre madre,
4: ¿no? Padre mm, barra madre con la cría, ¿no?
1: Eso es. Además, eso está en posición de madriguera. Eh, se ve que debían estar en, en la madriguera. Tuvo que haber un, un derrumbamiento y quedarse ahí. Porque ni los cuerpos se han desplazado ni no hay desplazamiento ni hay mucha deformación uh -huh. entonces está
4: y además se, se sabe que la madre le estaba diciendo ven a comer y el otro le está diciendo cinco minutos más que tengo que guardar <risa> así es como se sabe que era
1: sí, que eran sí, sí. Y crías. sí no, uh -huh. la verdad es que el, la nueva especie, que no os lo he dicho, perdón es, se llama Dendromaya unamaquiensis y se ha encontrado en eh, Nueva Escocia, en Canadá
4: en Canadá uh -huh.
1: Y son de periodo carbonífero. Uh
4: -huh.
0: A mí lo que me gusta es eso, que dice que el adulto estaba como arropando con la cola al pequeño, ¿no? Sí, o sea, que
1: un es poco que es muy como bonito. Que... De hecho, si veis el, el esquema de los fósiles, el pequeñajo se le, se le ve solo... Porque de ahí padre ves las patas traseras, eh, la cadera, patas traseras y parte de la columna vertebral. Y eso es lo que ha ha ayudado a identificar a nueva especie por la, por la cadera, que es diferente. Y el pequeñajo asoma al lado de una de las patas, se ve una cabecita minúscula de, de la cría. Además, han descubierto que no tiene caninos. Y esto ha ayudado a entender que a este tipo de animales los caninos salían un poquito Después, más tarde. Ajá. Curioso o sea, ha ayudado ha abierto un montón de puertas Sabe, eh, al tener crías vas viendo cómo evoluciona a, a lo largo de su crecimiento eh, descubres una nueva especie, descubres que hay cuidado de crías es, es algo un descubrimiento espectacular
4: uh -huh. Dice, eh, estoy viendo unas declaraciones de, de una, una de las autoras Hilary Madin, eh, que dice que si bien existen diferentes tipos de, de cuidados parentales, lo que es lo más complicado y costoso es el cuidado prolongado durante bastante tiempo posterior al nacimiento, ¿no? Digo, esta tiene hijos quinceañeros, seguro. Tiene, tiene adolescentes.
5: Sí, sí, sí. Está, está, está no, claro.
1: o, igual, o igual tiene un hijo de 35 años que no se va ni a tiro. Y le dice, Manolito, hijo, ¿cuándo te vas a independizar? Y el otro... Es pues que está la cosa muy...
4: muy está la cosa muy mal. Son <ríe> <ríe> los cuidados muy, muy prolongados después del nacimiento. Sí.
1: No, pensad que, a ver, en, en los animales, eh, cuidar de una cría eh, es un gasto de energía por los padres. Tienes que construir madrigueras. Es un consumo de recursos muy elevado. Sí. ¿Por qué se hizo este... Dices, Jolín, ¿por qué este gasto de consumo frente a otras especies que sueltan el huevo y se olvidan? Muy fácil, porque... Así te aseguras que esas crías salen adelante.
4: Claro. Que no también, va a ir
1: un depredador a zampárselas.
4: También imagino que dependerá de cuán vulnerables sean las crías al nacer o cuán, cuánto Eso de, es. en qué grado de madurez eh, nazcan esas crías, ¿no? qué capacidad tengan para hmm. valerse por sí mismas. ¿no? Por el caso sí, de los mamíferos, ejemplo, es obvio que no pueden. No, o sea, tú no se sueltas puede. cualquier cosa ahí y es totalmente. Vamos, no sobrevive.
1: Eh, eh, mamíferos, aves. Uh
4: -huh. hmm. Bueno. Pues Incluso no lo más. tienes
1: en animales que sueltan a sus crías, por ejemplo las tortugas. Uh
5: -huh.
1: eh, de una nidada de muchísimas tortugas salen adelante una parte muy muy pequeña.
4: Claro, y juegan con estadística y probabilidad, ¿no? Sí, sí.
1: es sí. muy poco probable sobrevivir. Entonces, si ese animal, hubiera, eh, en lugar de abandonar, si invirtiese tiempo, pues eh, la posibilidad de sobrevivir subiría, ¿no? Pero claro, no, no lo
4: hace. Vale. Eh, ¿Pasamos de tema?
1: Vale.
3: Venga. Si queréis, sí.
4: Eh, otro de, de los artículos así que han sido algo llamativos estos días eh, es un trabajo que además tiene colaboración de compañeros nuestros del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Con, bueno, colaboración, de hecho, está liderado el, el trabajo eh, incluso por Francisco Nogueras Lara, que creo que estuvo también aquí en el, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y este es un trabajo que muy interesante, se publicó en Nature Astronomy del el, el disco central de la galaxia, eh, que es la, la zona más hacia el centro, eh, donde han hecho estudios de cómo ha sido la formación estelar, eh, cómo se han ido formando estrellas y, y han llegado a conclusiones bastante interesantes esto parece ser que no era como como se como se pensaba, ¿no? que que había un, una tasa bastante constante de formación estelar, uh -huh. sino que es un poco por botones, ¿no?
5: Sí.
0: Pues parece ser eso. Han estado haciendo, bueno, han, si no recuerdo mal, han utilizado imágenes infrarrojas del Very Large Telescope (VLT) uh -huh. en Chile. En Chile, sí. Y lo que han utilizado son datos de un survey que se llama Galactic Nucleos, que lo que hacen es estudiar el centro galáctico para intentar ver eso, ¿no? Cuál es la, la historia de la formación estelar en el centro de, de nuestra galaxia. Y, y ellos, las conclusiones a las que han llegado, es que en torno al 80 o 90% de las estrellas que se encuentran en el centro de la galaxia son bastante viejas, tienen entre unos 8.000 o 13.000 millones de años. Y luego lo que hubo fue como una especie de, de, de parón. Durante unos 6.000 millones de años, pues no hubo formación estelar en la, en la Vía Láctea, que eso va un poco en contra de lo que, de lo que comentabas, ¿no? que parecía que había como una... una Sí, Tasa bastante continua, ¿no? constante. Uh -huh. Y luego hablan que hace como unos mil millones de años eh, se formó el 5% de, de, de las estrellas que se encuentran en el centro galáctico y esto duró como unos 100 millones de años y esto dio lugar después a una serie de, 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 de supernovas, unas, creo que decían aquí unas 100.000 o 200.000 supernovas de tipo Core collapse eh, que, que han dado lugar pues a esto creo que en una nota de prensa decían que eran los ¿cómo lo decían los mayores estallidos el, el, creo que
4: hablaban del, del de la episodio galaxia, más violento, más violento. De, de, la, sí, de la historia de la galaxia de la por esas 100.000 supernovas ¿no?
0: exacto y esto aparte también nos da información sobre el agujero negro supermasivo que está en el centro de, de la galaxia porque dice que bueno que la mayor parte de, de la masa del mismo, pues tiene que haber sido adquirida al principio de la historia de, de la propia de la propia Vía Láctea.
4: Sí, o sea que en el primer, mm. eh, los primeros mil millones de años ya prácticamente estaba formado con la masa que tiene ahora. ¿no?
0: Exacto. Y también en este. O sea
4: que luego no había suficiente gas para seguir acretando, sino que ya. O sea, engordó mucho al principio y ya uh -huh. se tragó todo lo que había alrededor y ya no creció mucho más, ¿no? Sí.
0: Luego lo que lo que dicen, o sea, de este último periodo de formación estelar, que eh, una cosa interesante es que la, la tasa de formación estelar fue un poco más, más alta de lo, de lo normal. Eh, creo que en la Vía Láctea la tasa es de una o dos masas solares por año y en ese periodo fue de una... La actual,
4: ¿no? La es actual. Una, sí.
0: y, en, y en ese periodo fue de unas 100 masas solares mm, por año. Y a mí lo que me parece muy interesante es que enlazan esto con un tema que son las, las burbujas de Fermi, que no sé si saben Ajá. de lo que son, hablan de ello un poco, que a mí ah, me sí, interesa sí. especialmente porque claro, está ¿tú? un poco conectado por mi campo. Fermi es un satélite de rayos gamma que en el 2011 publicó en Science un artículo en el que decían que ellos veían unas estructuras eh, que salían eh, que se de, como una, forma de burbu una especie de burbujas. Que, que salían, parece ser, del centro de la galaxia y se extendían unos 25.000 años luz hacia... Por decirlo así, hacia arriba y hacia abajo. Luego, sí, lo, que, lo que sea ¿no? hacia arriba y hacia abajo. Si vemos
4: el plano galáctico, pues en una dirección y en la sí, otra, exacto. ¿no? Eh, eh... perpendicularmente eh... al plano, desde el centro. ¿no?
0: Exacto. Y... Sí, como si
3: fueran un ocho, un ocho tremendo, dos grandes bolas, uh -huh. y el plano galáctico estuviera en medio de ambas.
0: Exacto, ¿sí? y son unas burbujas enormes, ¿no? Porque se estén estenden... Pero se ven rayos
4: gamma. O sea, lo que ves es como... que ves? Sí, ¿El contorno de una, una un... esfera o algo así? Sí,
0: se vería eso. Como decía Francis, como una especie de ocho. Serían como dos burbujas y que salen... Del, del centro del si, si tuvieras el plano galáctico de canto pues verías como dos burbujas
4: pero ves rayos gamma de todo el chorro entonces, o solo lo que es la superficie de las burbujas ves como de,
0: una como una emisión difusa, difusa. de toda ah, la vale, toda vale. la burbuja y entonces bueno Fer, eh, cuando fermi eh, bueno me, cuando digamos que estas burbujas de fermi pues se cree que, que provienen precisamente de eso de alguna emisión de este de este de este agujero negro central, y, y, y se creía pues que tenía unos 10 millones de años de, de antigüedad. Y aquí, entonces, ellos intentan un poco explicar estas burbujas de Fermi a través de eh, este episodio de formación estelar, de este último episodio de formación estelar, eh, diciendo que quizás.
4: Las últimas 100.000 supernovas. Exacto,
0: diciendo que quizás estas 100.000 100 supernovas han contribuido también a la, a la producción de las burbujas de Fermi.
4: Ah, curioso. Lo cual
0: me resulta bastante interesante.
4: ¿Cuadran los tiempos más o menos con eso? Mm,
0: claro, más o menos, o sea, las burbujas de Fermi decían que tenían más o menos eh, se databan con unos con unos 10 millones de años. Hace unos 10 millones de años. Mm. Y esto ocurrió hace unos mil millones, con un. durando unos 100 millones. Entonces, no es exactamente lo, el mismo tiempo, pero mm. bueno, tampoco sé hasta qué punto la datación de las burbujas de Fermi es exacta.
4: A lo mejor eso depende de la velocidad que tú asumes del chorro y a lo mejor, uh -huh. la, digamos que el frente de choque de la supernova sería más lento uh -huh. que el que esperarías del agujero negro. Y por eso, no sí. sé, por, sí. porque cuando dijiste los 10 millones de años no me cuadró mucho claro. los tiempos, pero sí. Si Te digo, de asocian... todas formas, de
0: las burbujas de Fermi es algo que, que, que se desconoce bastante todavía. O sea, se, se cree que tiene que estar asociado, evidentemente, a un proceso de que ha habido acreción en el agujero negro. Del, del centro de nuestra galaxia y ha habido un proceso de eyección de, de materia. Eh, eso eso se cree, pero bueno, eh, no se sabía exactamente muy bien de dónde podía venir y bueno, a mí me ha hecho me ha resultado bastante curioso que, que, que también hablen de esto eh, en este artículo. Mm. Me parece que es muy interesante el artículo este.
4: pues Sí que está interesante. Eh, te quería preguntar porque entonces aquí dicen que... Eh, durante este periodo entonces nuestra galaxia eh, debió ser muy parecida a estas galaxias que llaman um, starburst, ¿no? de uh -huh. estallido estallido estelar estallido de formación okay. estelar no hay galaxias donde vemos que hay sí. una una brutalidad de formación estelar y y entonces bueno pues es posible que las galaxias simplemente en algún momento de su vida pasen por esta etapa ¿no? Uh -huh. que sí. es una etapa que que se pasa en la vida de la galaxia ¿no? esto okay. es,
0: Aquí lo que decían es que a lo mejor también este último periodo... Perdón, ponte
4: el micro un poquito más, Que se, me, que se, se, se me va bajando. El micro. Sí, mejor. Que si aquí, escuchamos mejor.
0: aquí lo que decían también es que a lo mejor lo que puede haber pasado es que en algún momento haya venido alguna galaxia enana más cercana o que, que se haya aproximado lo suficiente como para que haya habido una inyección de materia o de gas mm. eh, adicional. Y que por eso a lo mejor ha habido este como remonte de, de
3: actividad.
4: O a lo mejor la perturbación gravitatoria, que haya sacudido un poco el sí, árbol y haya pues hecho caer sí. cosas hacia adentro, ¿no?
3: Sí. Mencionan, de hecho, la galaxia enana Sagitario, ¿no? la mm. que tiene formado una especie de stream, sí. star stream, ¿no? este gran chorro que es que podemos observar mm -hmm. y Influido. Esto es muy, muy interesante porque nos muestra que, que las hipótesis sencillas de que todo en el universo es súper igual, de que no evolucionan las cosas, pues son mentiras, ¿no? Las cosas evolucionan, lo que pasa es que tenemos que descubrirlo, tenemos que desvelarlo, ¿no?
5: Uh -huh. Y
3: también comentan el tema de la barra, que la barra en la vía, en el uh -huh. núcleo de la Vía Láctea es relativamente reciente, eh, comparado con lo que se pensaba, ¿no? O sea que. Que hay muchas cosas que de nuestra propia galaxia que aún ignoramos, fundamentalmente porque estamos dentro de ella y no podemos, y, no, y además porque no podemos ver en detalle el pasado. No, no
4: vemos el pasado, uh -huh. claro, solo vemos el presente y tratamos de extrapolar hacia atrás lo que ha ocurrido. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí que tenemos evidencia y hemos comentado en algún episodio reciente de estos mergers que han tenido sí. lugar, ¿no? O sea, que de esto que el se llama canibalismo. canibalismo galáctico, se <ríe> le
5: llama. Sí, sí.
4: Bien, nos gusta poner nombres a las cosas ¿no? un poco llamativas. A mí me
3: encanta, me encanta lo de canibalismo galáctico.
4: Sí, está muy guay. Eh, una cosa curiosa es que eh, realmente hay una asociación muy directa entre formación estelar y supernovas. ¿no? Eh, o sea, puede sonar un poco paradójico, pero cuando queremos estudiar formación estelar lo que buscamos es supernovas. Uh -huh. Y la razón es porque cuando las estrellas se forman, se forman a eh, borbotones, muchas de golpe, no se forma una estrella sola, y se forman todo un montón de estrellas de diferentes mm, tamaños, diferentes masas, y, en particular, pues se forman unas estrellas muy masivas que viven muy poco y mueren muy rápidamente. En decenas de millones de años, las estrellas más masivas. Entonces, la forma de identificar un sitio donde están naciendo estrellas es ver justamente esta, el, la huella de estas supernovas. Uh -huh. Porque las estrellas mmm, estas estrellas más masivas explotan rápidamente y si si se están formando estrellas, pues se estarán formando estas supernovas y, y explotarán y estarás viendo esas explosiones. Uh -huh. Una vez que ya se dejan de formar estrellas, ya habrán desaparecido todas esas estrellas masivas y ya dejas de ver esas supernovas, ¿no? Por lo tanto, los sitios donde ves la huella de estas explosiones de supernovas son los sitios, o, bueno, las huellas de supernovas o bien la también, esto es un poco más sutil, pero también la emisión de eh, gas ionizado uh -huh. eh, porque se produce por la luz ultravioleta de estrellas muy masivas, muy calientes, que ionizan ese gas, pero luego esas estrellas viven poco. Entonces, uh -huh. si estás viendo eso, es que ahí se acaban de formar estrellas recientemente porque es que esas estrellas viven poco y si no, no las verían. ¿no? Eso es un poco la... Claro, viven poco en escalas astronómicas, uh -huh. ¿no? Exacto. En escalas humanas, pues, son millones de años. Eh, bueno, pues, pues muy, interesante, muy interesante este artículo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es mi impresión, pero... Creo que en los últimos, no sé, el último año dos años, parece que están saliendo muchos trabajos sobre la historia de nuestra propia galaxia. Que no sé si tendrá que ver con Gaia también, claro, que está dando muchos datos, claro. pero aquí no entra para nada Gaia, creo. No. Pero, pero bueno, sí que parece que hay un eh, mayor número de artículos sobre la historia de nuestra galaxia, ¿no? Está, está interesante. Y luego también de astrofísica, eh, teníamos otro paper que es de estos así, un poco, no sé, quizás no es demasiado interesante, pero es como bonito, ¿no? es divertido, eh, evocador, si se quiere, que es que eh, hay dos investigadores de, de Alemania, del Max Planck Institute for Astronomy, que les ha dado por calcular las trayectorias, o sea, eso de ponerse a predecir el futuro de forma determinista, y han cogido las trayectorias de las ondas espaciales que están abandonando el sistema solar, que son las dos Pioneer y las dos Voyager, y extrapolarlas al futuro a ver por dónde van a pasar. Claro, no solo extrapolando la trayectoria, sino también las estrellas eh, que conocemos, bueno, medidas por Gaia, precisamente uh -huh. hablando ahora de Gaia. Eh, y bueno, les ha dado por extrapolar eso, ¿no? ¿Sí? Y ver a dónde van a llegar.
0: Uh -huh. ¿me hago yo? Sí, tú misma, venga,
4: que has hablado poco hoy. Bueno,
0: pues, bueno, es que como soy la nueva, pues me como, estoy acostumbrando. Como eres la
4: nueva, pues te vamos cogiendo aquí a hacer el trabajo.
0: Pues sí, pues lo que han hecho es eso, coger el catálogo este de, de Gaia, en el cual tienen, creo que pone aquí que tienen eh, las posiciones tridimensionales de unos 7 millones de, de estrellas. Mm. Y además cogieron también los datos de velocidades radiales de unas 200.000 estrellas adicionales. Y entonces pues haciendo eso y calculando las, las trayectorias de, de las naves, pues han calculado por qué estrellas pasarán relativamente cerca. Cuando dicen relativamente cerca es entre 0,2 y 0,5 o hasta un parsec, o sea que Cerca, cerca, bueno. Sí, vamos dentro, a poner el año de Yo creo y... que la gente está
4: más familiarizada. Exacto. O sea, como de medio sí. año luz, ¿no? 0,2 sería medio año luz, más o menos, ¿no? Sí,
0: a ver, yo aquí me copio porque yo siempre me olvido los números. A ver, eh, eh, tipo, yo estaba leyendo que la, la nube de Oort, que sería como, el, el, por decirlo así, ¿no? El límite de nuestro sistema solar, se podría decir. Sí, que pero es lo más nube lejos or, que hay objetos, ¿sí? Está a 0,3 parsec. Vale. Vale. Entonces, por ejemplo, estos dicen que la nave Pioneer 10, que es 0, una de estas que 3, fue lanzada espera, en el... 0.3, sí, 0,3,
4: es mm, 0,6 años luz, básicamente.
0: Vale, sí, mm. pues eso. Y pues según sus cálculos, la que más cercana pasaría a alguna estrella sería el Pioneer 10, que fue lanzado en los años 70 y pasaría a unos 0,2 parsec dentro de 90.000 años por una estrella que está en la constelación de Casiopea, que tiene un nombre de estos que nos gusta a nosotros poner, que se de llama eh, Ip eh, 117795. <risa> y bueno, pues eso, han estado haciendo unos cuantos cálculos de, hmm. de... Me imagino que esto será como más por curiosidad, ¿no? Sí, eh, esto es
4: una curiosidad anecdótica. Fíjate, sí, la Pioneer... Por cierto,
3: lo de, por cierto, lo de Ip es, de, se refiere al satélite, al telescopio Hipparcus. iparcos sí.
4: El sensor es... de Gaia. <risa> La voy ayer diez va a pasar por eh, bueno va a pasar por entre comillas mm. Ross 248 que es una estrella nana roja que, mm. que hay gente que la ha estado la ha estado estudiando porque al parecer habían eh, habían detectado pulsos de radio probablemente a ha fulguraciones y mm. cosas de estas. Y bueno, es una de esas estrellas así que, que salen a veces en noticias de medios de comunicación sobre marcianitos y cosas de estas, ¿no?
0: Y, y bueno, pues las cuatro naves acabarán pasando relativamente cerca, en torno a un parsec de Próxima Centauri, que es la estrella que tenemos más, más cercana a nosotros. Y bueno, pues un poco esto es lo, el, lo que hablan ellos.
4: Sí, dicen que New Horizons no la han querido considerar, aunque también uh -huh. tiene velocidad de escape. O sea, New Horizons saldrá del Sistema Solar porque uh -huh. va demasiado rápido. El Sol no la no, no la puede retener. Y Pero que dice que no la han considerado porque todavía se espera que haga otra maniobra para intentar visitar algún otro objeto uh -huh. eh, transneptuniano uh -huh. y que entonces pues que no van a molestarse en extrapolar su uh -huh. trayectoria actual porque es posible que la cambien, ¿no? Sí. Eh, y, bueno.
0: y bueno, que evidentemente, pues de las cuatro de las cuatro naves, pues evidentemente cuando lleguen a, a alguna de estas estrellas, pues ya no estarán operativas, no estaremos nosotros, o vete a saber qué. Claro.
4: Bueno, porque de hecho tal. el primero Incluso, de estos sobrevuelos sería dentro de 40.000 años, Exacto. creo que vi en la tabla, ¿no?
0: Exacto. O sea que sería. Me imagino que esto sería sub, más bien interesante para si en, aquellos, en aquellas estrellas existe algún sistema de vida inteligente y de repente ven llegar un. Un aparato de algún sitio,
4: ¿no? Sí, pero un aparato apagado a un año luz. <risa> es complicado. Muy, muy inteligente tiene que ser para verlo llegar. ¿eh? De todas formas, al final, ellos mismos lo dicen, esto esto al final es un ejercicio, es una gracieta más que otra cosa, porque fíjate, dicen que, que bueno, que con la, esto lo hicieron con el release 2 de Gaia, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, que con otros releases pues va a haber más y más estrellas, pero que en cualquier caso, en cualquier caso... ¿Dónde es que lo decían? Lo vi en algún sitio. Que de todas formas las, el, la muestra de estrellas que tiene Gaia es muy pequeña. O sea, que Gaia mide un porcentaje de menos del 1% de todas las estrellas que hay. Uh -huh. Con lo cual, claro. mmm, bueno, eh, es probable que encuentren otra alguna otra estrella antes que esta. ¿no? Uh -huh. Simplemente porque posiblemente las estrellas de las que pasen más cerca no, no las hayan, no estén medidas, no estén en el catálogo. Uh -huh.
3: Sí, también. Eh, pero bueno. sí, no, y un punto importante, eh, Gaia eh, ve estrellas débiles en el cielo, ¿verdad? las estrellas más cercanas a nosotros, más brillantes, eh, eh, son demasiado brillantes para Gaia, ¿Sí? Gaia tiene una eh, limitación de magnitud aparente del orden de tres o algo así, o sea, que estrellas, por ejemplo, como Betelgeuse o bueno, o, no digo Betelgeuse, eh, una estrella que es recientemente eh, Zeta Pupis, ¿no? ¿os acordáis del estorno indignado? Sí. La famosa del astrónomo indignado, la, la estrella alfa, la más brillante de la constelación Pupis, que se llama Zeta Pupis por cuestiones históricas, eh, uh. tiene una magnitud de 2,3. Entonces, no aparece en el catálogo de Gaia. Sí aparece en el catálogo de Hiparcos, pero no aparece en el de Gaia. Entonces, en, en lo del astrónomo indignado hacen la broma con lo de que el astrónomo indignado trata de determinar la paralaje de Zeta Pupis porque hay mucha incertidumbre en ella y... Por desgracia, los datos de Gaia no nos aportan información sobre ese paralaje.
4: Vaya. Vaya.
1: <ríe> vaya.
4: <ríe> Qué desastre. Bueno,
1: Bueno, pero que es un trabajo muy chulo. Sí, sí. La verdad es que sí. sí. Pero tampoco tiene en cuenta de... Tú imagínate en todo ese viaje a lo mejor tiene una pequeña colisión.
4: Bueno, muy es improbable. Probable. En el medio interestelar no. realmente tener una colisión es tan improbable. Fíjate, incluso con estrella, ellos calculan que realmente la probabilidad de colisión con una estrella sería en escalas de tiempo de 10 a la 20 años. O sea, mucho más que la vida del universo Exacto. <risa> es que hay espacios
1: muy grandes y son, son
3: cacharros muy pequeñitos
4: es verdad exactamente. ahí muy tiene bien.
3: que haber una, una civilización extraterrestre recogiendo basura de su propio planeta y dice bueno, pero voy a recogerlo en el sistema solar, voy a recogerlo en los entornos de la nube de oro de mi sistema solar y entonces al recoger basura se encuentre con estas pequeñas sondas, pues son sondas extremadamente ridículas que detectarlas será extremadamente improbable uh -huh. Eh, salvo que eh, de manera sistemática te pongas a buscar este tipo de objetos
4: no, yo, yo creo que ni buscándolo sí, ¿eh? o sea, porque... esto es tan pequeño y tan
3: es tan pequeño y va tan
1: rápido uh
4: -huh. sí, los encuentros muchas veces son del orden de 100, 200 kilómetros por segundo eh, sí. y, y es muy lejos o sea es, huh. es a del orden de un año luz o sea, es que pf... Nosotros a new Newlook, que es la nube de oro, todavía no sabemos si hay objetos ahí o no. Sospechamos que los hay. Es una hipótesis la nube de or sí, Toda sí, una nube, nube de, de objetos. Sí. <ríe> sí. O sea que fíjate tú, ¿no? Sí. Estos autores, por cierto, eh, son los mismos. Claro, es que lo referencian aquí. Ellos hicieron el cálculo con Oumuamua, el cálculo inverso, para intentar averiguar de dónde provenía. Uh -huh. Tienen un artículo del año pasado, ellos dos, y bueno, se llaman Corin Baylor Jones y David Farnokia o Farnochia, porque tiene uh -huh. dos C. Y se hicieron un cálculo de coger la trayectoria de Oumuamua y extrapolarla hacia atrás eh, para ver de dónde podría uh -huh. provenir. ¿no? Y bueno, identificaron algunos candidatos, pero es demasiado complejo el problema porque eh, también parece ser que encuentros con enanas marrones pues podrían haber desviado la trayectoria. Eh, bueno, En fin, es, es complicado. Pero tienen un paper en Astronomía y Astrophysics eh, del año pasado. Uh -huh. Este paper lo publican en eh, Research Notes... De la American... ¿Cómo es? American Astronomical... La Academia Society. Nacional de sí.
3: Astronomía Americana, sí.
4: Sí, esta es la editorial que publica, por ejemplo, la PJ, ¿no? Uh -huh. El Astrophysical Journal. Sí. Pero estas research notes no son refreadas, son uh -huh. son para notas curiosas de este tipo, ¿no? Eh, bueno, cositas pintorescas, uh -huh. pero que a lo mejor no dan para un, no sé, un paper así, de, uh -huh. que no es que sea un avance científico, vamos. sí.
3: Bueno, no, también pero se hicieron... lo han pasado bien, o sea, sí. han pasado sí. bien. <risa> también hicieron lo mismo para el cometa interestelar, el segundo cometa interestelar, el Borisov
4: ah, sí, eso no lo he visto, uh -huh. vale
3: sí. tienen un artículo también en A y ANA, ¿no? en and Astrophysics, uh -huh. sobre uh -huh. el tema o sea, que parece que se están especializando, entre comillas en hacer este tipo de cálculos
4: sí, se ve que tienen su código de integración de, de trayectorias eh, ¿no? interestelares y, y pueden meter ahí el potencial galáctico y uh -huh y los datos de Gaia, e ir viendo este tipo de cositas, ¿no? O sea, que está bien. Muy bien. Pues, pues nada, ¿alguna cosa más sobre este tema? No.
2: Vale, Aquí comienza... Señales... 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 De los oyentes... De los oyentes... De los oyentes... De los
4: oyentes. Vale, pues si quieren podemos ya, para ir terminando, poner alguna preguntilla. Eh, no sé si en el público hay alguna pregunta, ¿eh? ¿No? Hoy estamos, estamos todos un poco de resaca, más bien. <risa> Pero podemos rescatar una que tenemos de Twitter, que la verdad que es un tema que deberíamos haber, eh, haber puesto para hoy. Y bueno, a mí no se me ocurrió, no sé si alguno de ustedes, y tiene que ver con el tema de Betelgeuse, ¿no? que mucha gente está hablando de eso. Y justamente esta mañana vi que nos preguntaba por Twitter, arroba SmurfDew, eh, que no sé si es el nombre de alguno de los pitufos. Eh, Smurfs son los pitufos, no, los Smurfs pero Smurf DEW, no sé si es alguno de ellos, yo no, 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 no estoy muy metido en la cultura pitufal, más allá de, de lo que vi, y claro, lo vi en español cuando era pequeño, pero nos preguntaba por la historia esta de Betelgeuse, que, Betel, Betelgeuse, que está saliendo en muchos medios de comunicación con cierta alarma porque se está oscureciendo mucho, y, y, y es verdad, si ahora sales, al, al, miras al cielo y ves Betelgeuse, está, más, está menos brillante uh -huh. de lo habitual y bueno, como tenemos esta cosa de que cualquier día Betelgeuse explota y no sabemos cuándo va a ser o sea, es, es una es un candidato a supernova está muy cerca y sabemos que está ya en, el, en su fase de estertores finales hasta el punto de que ya está en la fase en la que ya no podemos predecir eh, uh -huh. eh, pero claro son escalas en principio del orden de 100.000 años. ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos sabido que ahí está Betelgeuse, que cualquier día explota, pero es cualquier día en escalas de 100.000 años. Y claro, como ahora está teniendo este oscurecimiento tan rápido, pues hay gente que se está preguntando si, si no puede ser ya esto el final, ¿no? Y es lo que nos preguntaba el, eh, el oyente. Entonces, yo me he apuntado algunos datos, eh, antes como introducción sobre Betelgeuse, que son interesantes. Por ejemplo, eh, es una supergigante, es una estrella muy, muy grande, es eh, una supergigante roja, tiene 10 veces la masa del Sol, eh, pero 100.000 veces su luminosidad. Cuando digo 10 veces la más del Sol es que está entre 10 y 15. Esa es un poco el, la, eh, la incertidumbre. ¿eh? Volvemos al tema de que tenemos siempre incertidumbre <risas> en nuestras medidas. Y tiene una, una luminosidad de algo así como 100.000 veces la del Sol. Es una pasada de grande. Su radio es 1.000 veces el del Sol. También con bastante incertidumbre, pero bueno, entre 800 y 1.000 veces el radio del Sol. Eh, o sea, si lo pusiéramos en el centro del Sistema Solar, llegaría hasta Júpiter. Vale, esto es lo, lo grande que estamos hablando de esta estrella. Y está a una distancia de unos 700 años luz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque históricamente las supernovas que hemos visto a lo largo de la historia explotar pues han estado típicamente a miles de años luz, a bastante, bastante más distancia. Eh, la última, que fue la de Kepler, en 1600 y algo, eh, estaba a 20.000 años luz. Y en ese momento se convirtió en la estrella más brillante del cielo. Estando a 20.000 años luz, eh, el cálculo es que cuando Betelgeuse explote, no solo será la más brillante del cielo, o sea, es que está a 700 años luz, está muy, muy cerquita relativamente, será tan brillante como la luna. Es decir, eh, eh, o sea, Betelgeuse creará sombras eh, de noche. <risa> es, eh, supongo que se podrá ver de día, claro. Y... Bueno, bueno, muy
3: cuidadito por el tema del área, ¿vale? El, el la la claro. luna se medio grado en el cielo, Betelgeuse será puntual. Entonces... Claro.
4: Sí, sí. Seguirá siendo un punto, pero... O sea, que
3: no, no producirá sombras, ¿eh? <risa> Pero sí será visible en el cielo diurno, sí. como será la luz visible
4: en el cielo diurno, sí. Ya las, ya las supernovas históricas lo eran. Está mucho más. ¿Pero por qué dices que no produce sombras porque sea puntual? Pues un punto.
3: Ser puntual no, 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 no tiene intensidad suficiente. O sea, el, el, bueno. el, yo creo que... O sea, el, el, cuando tú coges una luz láser, por ejemplo, puntual, bien focalizada, eh, y apuntas... Eh, eh, yo creo no. que no, ¿eh? Yo creo que no, no vas a notar la sombra. No lo sé, pero yo creo que una luz puntual equivalente a la luna, o sea, lo que es la, el brillo de la luna colocado en un punto, no produce mm -hmm. sombra. Es demasiado poco brillo.
4: Vale, no lo sé. Bueno.
3: Pero bueno, vamos a poner la duda. Habría que hacer el cálculo.
4: Vale, lo dejamos, lo dejamos en la duda. No sé si. De todas formas, el concepto de producir sombra o no es relativo a la sensibilidad del ojo, claro. Mm -hmm. eh, la También. cuestión es si tu ojo puede percibir la diferencia entre el suelo iluminado por la luz de Betelgeuse y el que tú taparías, ¿no? O sea, si tienes suficiente sensibilidad para ver el suelo a la luz de Betelgeuse. Ese sería un poco la, eh, el criterio. Bueno, los, miopes no lo veremos, ¿Los, ah, y los miopes no lo veremos. ¿Los
1: <risa> qué, Los miopes no lo veremos.
4: ¿Por qué? Es, es sensibilidad, ¿no? No creo que... Eh, lo que no sé si alguno lo veremos, porque yo sigo, en fin, teniendo dudas de que esto vaya a ocurrir a lo largo de nuestra vida. Ojalá sería un espectáculo increíble. Pero a ver, el hecho de que la estrella se oscurezca, hay que entender que el, el exterior de la estrella y el interior están muy desacoplados. Uh -huh. O sea, esta estrella, pensemos, la superficie está en Júpiter y el interior está donde está el Sol. El núcleo de Betelgeuse es mucho más pequeño que el Sol y no está muy relacionado lo que está pasando en el núcleo con lo que está pasando en la superficie ¿no? esta estrella tiene variabilidad porque está pulsando, está emitiendo polvo, o sea, está emitiendo gas que luego se convierte en polvo, y a lo largo del último siglo hemos visto que se oscurece porque se cubre de polvo, tiene mucha convección o sea, tiene tiene como la granulación del sol, pero muy, mucho más grande, ¿no? o sea, tiene partes brillantes partes oscuras, o sea, que es posible que simplemente estemos viendo ahora una parte oscura de la estrella no no tiene por qué estar pasando nada más o, o sí, no lo sabemos. ¿no?
1: Igual eh, es un mínimo de Bounder <risa> de
4: Un mínimo de Bounder de actividad. <risa> Son estrellas superactivas, ¿no? estas gigantes rojas. Entonces, no sé, todo eso hace que sea muy complicado el estudio uh -huh. y, y no sabemos realmente. L Aquí la clave es: eh, el núcleo de una supergigante de estas normalmente ha terminado de fusionar el hidrógeno y está fusionando helio. ¿vale? Esa fase de fusionar helio dura típicamente del orden de escalas de 100.000 años cuando termina esa fase empieza a fusionar carbono, uh -huh. que es el siguiente elemento ¿no? y esa fase ya sí que es mucho más breve la fusión del carbono dura siglos uh -huh. del orden de 100 años, puede ser 50 años puede ser 200 pero y solamente viendo desde fuera no sabemos en qué fase está lo podríamos saber si pudiéramos medir neutrinos pero claro uh -huh. estando tan lejos no podemos saberlo no, no, no hay suficiente flujo de neutrinos para poderlos detectar entonces, mmm, vistas de fuera, no sabemos si está en la fase de quemar helio, en cuyo caso sería tremendamente improbable que viviéramos el, la explosión de Betelgeuse porque son escalas de 100.000 años, o si está ya quemando carbono, en cuyo caso, bueno, pues estaría estaría ahí. ahí. Así, que, así que nada, el oscurecimiento, por lo que yo entiendo y lo que he estado un poco leyendo sobre el asunto, no es síntoma de que vaya... A, de que se esté aproximando a su final eh, ni el hecho de que se aproxima a su final va a producir consecuencias visibles en la superficie antes de que realmente explote uh -huh. eh, así que estamos igual que antes, no sabemos o sea en cualquier momento eh, Betelgeuse puede explotar en cualquier momento en escalas de 100.000 años, eso es lo único que sabemos, ¿no? no sé si ustedes tienen alguna más información al respecto, pero no. yo estuve mirando esta mañana un poquito por responder a esta pregunta y más o menos la información que veo es esta, o sea que uh -huh. Que habrá que seguir esperando. Sí.
3: Esta caída ahora ha sido, en, en tamaño es comparable a caídas que han ocurrido durante el siglo XX, ¿no? que están ya documentadas. O sea, que no, no es una caída de intensidad excepcional en, en, el, en el siglo XX por amplitud, pero sí por rapidez. Parece que ha caído más rápido de lo habitual. Sí. Lo que pasa es que claro ahora tenemos unas medidas mucho más precisas, un seguimiento mucho más continuo eh, que hace pues, eh, muchas décadas no se tenía. Entonces, es posible que algunos de los picos más profundos de, del pasado, que son más profundos que el actual, también hubieran sido muy rápidos. ¿no? Sí. Eh, en cualquier caso, como bien has comentado, esto es un fenómeno puramente superficial y, y mientras no seamos capaces de explorar con un telescopio de neutrinos focalizado a una estrella concreta los neutrinos que produce, es prácticamente imposible ver su, su núcleo.
4: Hmm. Eh... Por, en fin, por dar un, un par más de datos, esto sería una supernova de tipo 2. Normalmente hablamos de las de tipo 1A, que son las que interesan en cosmología, porque son las candelas estándar, que es cuando una estrella va, eh, una enana blanca, va recibiendo masa de una estrella compañera hasta que pasa un límite y explota, ¿no? Y, y pueden ser incluso recurrentes. Esta no. Esta es, la tipo 2 son de colapso del core de la estrella. Eh, y, y luego también otra cosa que yo no sabía y lo vi esta mañana, es que Claro, al ser tan relativamente fría, está a 3.500 eh, grados su superficie, la mayor parte de su luz la emite en el infrarrojo. Bueno, pues si nosotros fuéramos sensibles a la luz infrarroja, Betelgeuse sería de lejos el objeto más brillante del cielo. ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, sí, sí. Es curioso. Es muy brillante, pero no, es, no sé ahora mismo en qué orden está entre las estrellas más brillantes. Pero claro, es que nosotros no vemos el infrarrojo donde emite la mayor parte de su radiación. Uh -huh. En el visible emite, creo que es un, eh, un 13%, si no recuerdo mal. Si pudiéramos ver el infrarrojo, wow. sería el objeto más brillante del cielo. Eh, así que nada, bueno, interesante. Uh -huh. eh, por una parte, hombre, va a dar... Betelgeuse, por cierto, es esa estrella. Vamos, les invito a los oyentes a que salgan y la miren porque es como, eh, no sé, ver en directo algo... Eh, algo que cambia en el universo ¿no? que, que cambia en tiempo real, que eso no es muy muy habitual eh, es la estrella supongo que todo el mundo que esté familiarizado con el cielo la conoce, pero los que no sería el hombro de Orión su hombro, si Orión no está mirando a nosotros, sería su hombro derecho uh -huh. o sea, nosotros lo veríamos a la izquierda ¿no? por lo menos en el hemisferio norte, creo uh -huh. que en el sur igual se vería se vería al revés, uh -huh. supongo, uh -huh. no estoy seguro bueno, es la que está más lejos del cinturón uh -huh. Eh, o sea de los dos hombros de Orión el que queda más lejos del cinturón es Betelgeuse. Sí, Betelgeuse. sí Tomán,
1: se sí. ve muy bien porque brilla y a simple vista se ve fenomenal. Uh
5: -huh. Sí. Sí. Y ya se ve con, unos, prism se sí, se se ve y con unos
1: prismáticos ya. Sí. Sí,
3: sí, es ese puntito rojo ahí. Sí. Sirio, se roja, sí. que es la estrella más brillante y que tiene mm. ese toque de que va como cambiando de colores. Sirio no parece tener un color único, parece como que va cambiando ligeramente de colores a la es vista. Muy bonita. Eh, mm. Por su intensidad, sigue Sirio hasta el cinturón de Orión, y entonces para arriba, en el hemisferio norte, tenemos a Betelgeuse eh, completamente roja, y para el sur, en dirección opuesta, a Rigel, completamente azul. ¿Mm?
4: Mm. Mm. Se contrasta
3: muy bien, es muy bonito ese triángulo. Eh, Sirio, mm. Betelgeuse y, y Rigel.
1: Mm. 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 Además, en verano se ve súper bien. Mm.
5: Sí. Bueno,
3: y, y hablando del tema de que comentabas de la supernova tipo 2, eh, cuando explote, será una supernova tipo 2P, es decir, del mismo tipo que la supernova 1987A. Mm. Lo que pasa es que la 1987A ocurrió en la gran nube de Magallanes, mucho más lejos. ¿no? Mm. Pero entonces, eh, las imágenes que tenemos del telescopio espacial Hubble, de los restos ¿no? de, de los productos de la explosión de eh, 1987A eh, probablemente nos indican que cuando explote eh, con lo cerquita que está eh, Betelgeuse, eh, probablemente tengamos imágenes súper espectaculares de, de esos restos y, y esa, esa especie de, de cuentas de, de collar como perlas que rodean al núcleo será una imagen extremadamente espectacular.
4: Me pregunto Resultado. si se vería a simple vista eh... No creo. Una no vez creo. Que, probablemente no, claro, bueno, ya la enana blanca, creo. no creo que, no, claro. Mm. Se quería una enana blanca y esa especie de, de bueno, enana blanca no, sería ya una estrella de neutrones probablemente. Eh, la, la Qué explosión bonita, de es estrella. 1987A. Mm. Sí.
3: O sea, los sí. restos, los restos, ¿no? La estrella original era como... No, no,
1: digo, la ¿verdad? supernova. La... Sí, el remanente.
4: Sí, los restos de la
3: supernova el son precisos, sí. Y Ese además tenemos, incluso, tenemos animaciones, porque como ocurrió en 1987 a hemos visto con el telescopio espacial Hubble imágenes de cómo ha ido creciendo, uh -huh. cómo ha ido estructurándose esos sí. restos, que es realmente espectacular. Eh, esas animaciones se las recomiendo a todos los oyentes.
4: Sí, sí. Y yo, vamos, rectifico definitivamente que se me ha ido la pinza una, una enana blanca. No, esas son las de cuando forma una nebulosa planetaria. Un remanente supernova uh -huh. te queda una estrella de neutrones típicamente. Uh -huh. Sí. Eh, Sobre todo porque la...
3: estas estrellas son muy pesadas, ¿no? tienen mucha
4: masa. Sí, bueno, estas es 10 veces la masa solar, 10, 15 sí, veces la masa solar. O sea que, uh -huh. eh, cuando dije antes la de 1600 como la última supernova, me refería a la última en nuestra galaxia, obviamente. ¿no? Uh -huh. Bien, bien. Sí. Pues, pues nada, ¿alguna cosita más? No. ¿No? no,
3: solamente decir eso, que bueno no, de, no debemos de perder la esperanza de que en este 5 o 6 de enero explote, <risa> nos acompañe y sea nuestro regalo de reyes español, el resto del mundo nos enterará, pero nosotros nos enteraremos de, de que ha sido por nosotros. Sí,
4: nos
5: hará mucha
3: ilusión.
4: Ahí eh, podríamos hacer el calculito de servilleta de que es más probable si que explote Betelgeuse un día determinado o que nos toque la lotería. Y a lo mejor, pues... Para mí, yo como no juego a la lotería, pues esa sería esa sería mi, mi gran lotería, del ver explotar esa estrella, ¿no?
3: Lo, lo mismo son probabilidades comparables, ¿eh?
5: No a creer. Pues, vamos a calcularlo,
4: a ver. Por lo menos con Betelgeuse sabemos que no se pueden meter y sacar bolitas de ningún sitio. Va a ser lo que tenga que ser. Es determinista la, la explosión de Betelgeuse. Bueno, ah, y quería comentar también antes de despedirnos... Que eh, ya ha salido el anuncio del de próximo eh, congreso de que hacen los estudiantes de física aquí en la Universidad de La Laguna, el COEFIS, Congreso de Estudiantes de Física, está muy bien traído el acrónimo, que se va a tener lugar en, en, entre el 19 y el 20 de marzo de, de 2020 y ya está puesta la página web que es eh, COEFIS con dos Fs: coefis.wixite, o sea, barra coefis, ¿vale? Eh, lo vuelvo a decir, coefis.wixsite.com barra coefis. Wixsite es W-I-X-S-I-T-E. Y es un, vamos, es un congreso que está organizado íntegramente por los estudiantes de física de la facultad. La verdad es que es muy impresionante. Eh, ya llevan no, no sé cuántas ediciones, llevan unas cuantas. Sí. Y, y bueno, la organización es de un nivelazo sí. prácticamente profesional o oh, de hecho, yo he estado en congresos bastante pero organizados y, y de hecho suelen traer alguna figura, incluso de gran renombre internacional, eh, para dar alguna especie de, de charla de estas, eh, como se dice, Keynote, ¿no? eh, una especie de charlas magistrales que, que suelen ser muy interesantes. Así que nada, tengo ganas de ver ya el, el programa.
0: Yo Si me dejas añadir, eh, porque yo fui de las, de las, de las que crearon el, el primer COEFI. No me digas. Sí, yo fui de, las, de las del comité... Creador, organizador del primer coefi.
4: Bueno, y, tengo que decir y... una cosa. La persona que me dijo eh, esto no fue Alicia. Quiero decir, no, no estoy no, diciendo no. esto porque esté Alicia no, no, no. aquí. <risa> me acabo de enterar ahora que tú fuiste no, de los no. primeros coefistas.
0: Pero precisamente lo que quiero decir es que viendo cómo ha evolucionado el Congreso a lo largo de los años, o sea, es impresionante el nivelazo que ha adquirido. Y, o sea, que para mí, que fui de las primeras que estábamos allí en la facultad, en plan de, Ay, ¿por qué no hacemos un congresito? Que lo, lo hicimos muy... En plan de, bueno, nos apetece hacer esto para nosotros. Eh, o sea, yo creo que ninguno de nosotros jamás soñó que alcanzara estas, estas dimensiones y que llegaran a participar... Pues eso, uh -huh. gente bueno, que ha tenido Nobel. premios Nobel el, el año pasado fue, pues, ¿no? Estuvo sí, o, Claude
4: Cohen-Tanucci. Sí,
0: también, también estuvo. Que para mí siempre digo
4: para mí era un exacto. libro y resulta que era un señor y sí. vino y dio una charla estupenda sí, sí. sobre mecánica también cuántica También ha habido
0: medallas Fields, eh, Atilla, que ya falleció. o ¿Atilla sea, ¿Ah, estuvo aquí? Que, sí, sí, en la segunda edición estuvo él. Madre mía. O sea, que ah. es que, vamos, que, que, que de verdad, eh, quien esté en Tenerife pueda asistir, sinceramente, tiene un, una calidad que, como dices tú, hay muchos congresos que, que ya les gustaría.
4: Sí, 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 yo, o sea, vamos, muy es poquito. Es impresionante cómo,
0: cómo los alumnos se lo están currando.
4: Se lo currando. Mm. Y curran el que no está en Tenerife
1: tiene tiempo para ir haciendo la maleta y coger el vuelo.
4: Sí, 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 ya les digo, en esa página web, la pondremos en las referencias del episodio porque mm. está un poco rara, además estoy viendo, no sé si esto es un error mío, pero creo que no, porque yo hice copy-paste, que la primera, el primer coeficiente es con dos F y el segundo sí. con una sola F.
0: Es que cuando nosotros lo hicimos era de la facultad de física, ah. porque englobábamos no solo los estudios de física, sino también ingeniería electrónica que estaba adherido a a la Facultad de Física y englobaba también el máster. Pero ahora, como es Facultad de Ciencias o algo así, ya no es uh -huh. la Facultad de Física. Por Perfecto, eso ahora solo es tiene una F, porque ahora es Congreso de Estudiantes de Física. Pero claro, antes, como digamos por política, teníamos que decir de la facultad para que todo el mundo pudiera participar y se sintiera englobado.
4: Vale, pues lo voy a repetir, pero de todas formas, el que tenga interés, que lo miren las referencias del episodio. Ya saben, nuestra página señalirruido.com de, al final de cada episodio están los enlaces de todos los temas que comentamos, pero de otra forma lo repito aquí: es eh, coefis con dos Fs, C-O-E-F-F-I-S. w i x s i t O sea, sí, el primer coefis es con dos Fs y el segundo coefis es con una sola F por la razón que nos acaba de explicar Alicia. Así que me alegro de que estés aquí para, poderlo, para haberlo explicado bien. Muy bien, estupendo. Pues yo creo que con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, si me permites, diciéndoles... Héctor,
3: una pequeña anécdota muy tonta.
4: Te el permito, Coen... por supuesto que sí, estoy generoso hoy. Dale.
3: <ríe> el cohen Tanuchi es eh, un libro, pero es, él es el primer autor de sí, tres sí, autores.
4: Sí, sí. sí. El ¿vale? o sea, Que no es un libro Coen solo Tanucci, suyo, sino
3: que tiene tres autores.
4: Diu. Eh... Ay, yo me lo sabía. Es que no era es, mi libro. No era el libro con el que estudié mecánica cuántica. En... Claro, son, eh,
3: Coen... De hecho, <ríe> Los dos volúmenes son una obra de arte, son maravillosos para aprender mecánica cuántica. Son
4: dos volúmenes enormes, gigantescos, que gravitan porque son así de grandes. Siempre hacíamos la broma, se titula Quantum Mechanics, y siempre hacíamos la broma cuando lo cogemos decir, ¿cuánta mecánica? Cuánta
5: mecánica
3: sí. Entonces, son, son libros muy buenos, recomendables para todos los estudiantes que nos estén escuchando. Y, y bueno, hay muchos libros de mecánica cuántica, pero el Quantum G tiene un, algo especial, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto como acabó siendo premio Nobel pues todos nos acordamos de ese primer autor y no nos acordamos de los otros dos
4: sí, sí, sí era Coentan Uji Diu y luego había otros dos que eran Bernard mi... Diu
3: y Frank Laloe.
4: Laloe, exactamente muy bien pues lo dicho que con esto nos despedimos deseándoles a todos los oyentes que tengan eh, un feliz fin de año y entrada del año nuevo nosotros volveremos a estar aquí puntuales a nuestra cita la próxima semana ya será 2020 nos vemos por aquí, así que nada, muchas gracias por habernos escuchado hoy. De nuevo, más de dos horas de programa. Y, y muchas gracias a los compartidos de hoy, gracias a Alicia, Francis, Sara y Alberto, que nos dejó también prematuramente. Pero <ríe> gracias a todos, hasta la semana que viene. Chao,
1: chao, felices fiestas, feliz año.